0: Majetek je obrovské pokušení, které však nemá mnoho společného s evangelijním
1: poselstvím. Toto považuji za velmi nepřijatelnou účelovou zkratku, navíc od poslance strany, která církevní majetek ukradla a splundrovala.
0: Předvánoční dárek, církevní restituce v Českém parlamentu. Kdo co dostane pod stromeček, pozvání k diskuzi přijali předsedové poslaneckých klubů Jakub Michálek z Pirátů, Pavel Kováčik z KSČM a předseda lidovců Pavel Bělobrádek.
2: Vyplývá doporučení neproplácet po tomto rozhodném datu prostředky, které by šly za firmami, které spadají do holdingu Agrofert.
0: Předvánoční nedárek, dotace Agrofertu v Evropském parlamentu. Budou se štědré balíčky vracet? I o tom v první části pořadu.
1: Pacienti jsou zoufalí, péči tady neseženou u nás ani ve okolí, takže končí většinou v trestním stavu na pohotovosti.
0: Do nového roku? Zdravé zdravotnictví. Jak se daří léčit jeho pověstné černé díry? Diskutovat přijdou ministr zdravotnictví Adam Vojtěch z Hnutí Ano, ex-ministr Leoš Heger z a člen sněmovního zdravotnického výboru Jaroslav Dvořák z SPD. Hosté a témata, o kterých se po dnešních otázkách začne mluvit, s nadhledem a v souvislostech. Vítejte a hezké nedělní poledne vám všem. Ivákům jedničky i z Pravodajské a dvacítky České televize začínají otázky. Zastaví se či nezastaví. Rozhodne se na počátku příštího roku. Řeč je o čerpání peněz Českou republikou z evropských fondů. Právě na počátku ledna zamíří do Prahy kontrola z Bruselu. Prověřovat má Národní auditní systém, který by měl být garantem spravedlivého čerpání evropských dotací. Česká republika je pod drobnohledem kvůli možnému střetu zájmu premiéra Andreje Babiše. Z hnutí ano. Evropský parlament v tomto týdnu přijal usnesení, podle kterého má Evropská komise Českou kauzu proskoumat. Tu komunisté se ku příkladu v rozpravě dozvěděli, že citujeme, pokrytecky podporují miliardáře ve své zemi, přestože jinak nemohou přijít velkému kapitálu na jméno. Na citovaná slova německého europoslance Bíte Kofera zareagovala europoslankyně Kateřina Konečná z KSČM těmito slovy.
3: Čeští komunisté bojí za to, aby se občanům lépe žilo, aby měli vyšší mzdy, aby konečně byly zrušeny nebo aspoň byly zdaněny hanebné církevní restituce, aby se nerozprodával majetek do nejenom německých rukou a abychom měli vlastní právo na vodu a nerostné suroviny. To byl důvod, proč čeští komunisté podporují Andrej Babiše. Zatím si stojíme a nic jiného zatím nehledejte.
0: Slova europoslankyně Něřská SCM Kateřiny Konečné. Bruselu vadí i další věc. Není bez zajímavosti, že drtivá většina komunistických poslanců s výjimkou předsedy Vojtěcha Filipa a poslance Stanislava Grospiče podpořila vládní novelu služebního zákona, která podle evropských orgánů ohrožuje nezávislost české státní zprávy. přitom ona nezávislost je důležitá kvůli čerpání evropských fondů. Nejen o tom bude řeč v následujících minutách. hlavními hosty dnešních otázek jsou dva předsedové poslaneckých klubů. Konkrétně vítám Jakuba Michálka z Pirátu. Hezký dobrý den. Dobrý den. Pavla Kováčika z KSČM. Hezký dobrý den vám divákům. Poledne a hezké nedělní poledne přeji i předsedovi KDU-ČSL Pavel Bejrak. Dobrý den. Pěkný den. Ta úvodní otázka Pane předsedo Michálku, jak významné je riziko, že Brusel na začátku příštího roku odstřihne Českou republiku od evropských fondů?
4: Andrej Babiš a jeho vláda dostali dopis, ve kterém mají tři varianty a mají se rozhodnout, jak budou řešit to riziko střetu zájmu. Já se domnívám, že budou muset přistoupit na jednu z těch variant a pokud se to nestane, tak to může dopadnout i na celou Českou republiku. Vy teď narážíte
0: na dopis komisaře pro rozpočet? Ano, komisaře Ettingra, Ettingra. A vy myslíte, že to jenom s tím souvisí, když Brusel bude auditovat celý národní auditní systém čerpání evropských fondů?
4: Já si myslím, že to je asi spouštěč toho auditu, proč jsem ten audit byl poslán. Ostatně vyšetřoval to úřad Olaf. Máme tady novou situaci. Vlastně ty dvě nové věci je, že že za prvé platí nařízení Evropské unie, které nově upravuje záležitosti evropských programů, včetně otázky střetu zájmu. A ta druhá věc, která je teď nová, je, že Andrej Babiš je předsedou vlády. To znamená je osobou, která má v podstatě největší vliv na zásadní rozhodnutí, která budou učiněna v rámci té vlády. Kdyby Takže... by se
0: označil za pravděpodobnější variantu, že načas Česko bude odstřizženo od evropských fondů, nebo
4: nebude? No já doufám, že Andrej Babiš přijme ty kroky, které jsou potřeba. To znamená, buď převede Agrofert do slepého trastu, to znamená e, svěřenského fondu, kde nefigurují jeho právníci, e, jemu lidé, jeho manželka a podobně, nebo Agrofert prodá, nebo se rozhodne, že ty dotace tedy nechce a nebo to bude řešit nějak v rámci svého angažmá ve vládě. Jednu z těch tří variant by měl Andrej Babiš přijmout, jinak to riziko tady skutečně je a je to bohužel jeho zodpovědnost, že Česká republika se dostává do této velmi nepříjemné situace.
0: Pane předsedo Kováčiku, jak významné je to riziko podle vás?
5: Pro nás je především těžko představitelné, že nám někdo takovýmto brutálním způsobem bude zasahovat do práva všech. To jsou dotace nárokové, navíc jsou to peníze, které jsme do té Evropské unie takzvaně poslali a teď si je vybíráme zpátky. Počkejte, tam má nějaká pravidla. No, ono, samozřejmě, ano, samozřejmě. Promiňte,
0: ono už to bylo načas no, 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 odřížení. My už jsme načas byli totiž odříženi to od, od to Evropských fondů za vlády Petra Nečasa. Proto se vás ptám, jak to To říkám, že
5: to je pro nás nepřijatelné, aby se takovýmto způsobem postupovalo. A já si osobně myslím, že do té doby, dokud se to skutečně nevyjasní, možná taky, dokud se ten dopis přesně nepřiloží, protože tam, pokud vím, byly nějaké nejasnosti v tom překladu, ale v žádném případě by se nemělo. To neměla ta věc týkat všech dotací. Pro a všechny komiky.
0: ale to tady, to tady hrozí, protože z Bruselu přijede audit na náš auditní
5: systém. Jak zkrátka... Náš, náš auditní no. systém je podle mého soudu kvalitní, dobrý, má svoje vnitřní kontrolní mechanismy, systém vyplácení dotací. Já si nemyslím, že by to mělo být nějakým způsobem komentováno dramaticky, dokud ta věc nepřijde. A až ta věc přijde, budeme se bránit a soud Doufám, alespoň spravedlivé v evropském prostoru mechanizmy, které umožní se efektivně a účinně bránit. Že to nebude pouze politický klasek, kterým se nad Českou republikou bude mávat jenom proto, že někdo vyhrál volby a, a že, že je nějaká vládní sestava, zatím ten dojem někdy mám. Ale co je důležité, jsou to peníze, které z České republiky odešly do Bruselu a my je za. Stanovených podmínek čerpáme zpátky. Pro mě k nám, bych, při- k nám přichází
0: ale větší částka peněz, než kterou posíláme do Bruselu. Abychom zůstali. Nen, není to zase
5: až tak významné, nejsme už dávno nejsme tak, tak velmi čistými příjemci, jako jsme byli. Stále ještě jsme začátku.
0: významnými čistými příjemci. Pane, tak velmi to zase
5: není, jsme dostáváme víc, než posíláme a není to už daleka tak významné, jako začátku. Ale stále trvám na tom, že to nejsou nějaké peníze, které by se vylíhly někde v prostoru. Jsou to peníze, které my jsme tam. Částečně
0: Také nemáte pochybnosti o českém auditním systému, když, a teď se ptám, zda je to schoda, náhod v tomto týdnu eh, rezignovala eh, ředitelka odboru auditu na ministerstvu financí Lucie Veselá, eh, která na ministerstvu financí působila čtyři roky. Předtím byla. Eh, oddělení realizace interního auditu státního zemědělského a intervenčního fondu a z funkce odchází k 14. lednu a zrovna v tom čase přijedou do České republiky e, právě lidé z Bruselu, z toho auditního tak, systému.
6: Dovolte to je mít od konkrétního k obecným. Jsou to tři zásadní věci. Já jsem byl shodou okolností tento týden v Bruselu na jednání špiček Evropské vidové strany, kde mimo jiné sedí předseda Evropské komise a někteří eurokomiseři, včetně pánu Katajnena nebo Hána. Já jsem se na to ptal, jak to vlastně bylo s tím výrokem pana euro, eurokomiseře Gintra Ettingera. Potom jsem dostal i vyjádření přímo z jeho, z jeho kabinetu tím, tím a jeho slova, která byla věřčena, tak asi nebyla úplně nejšťastnější a ty výklady se skutečně různily. Nicméně bylo Teď to mluvíte myště, o jeho
0: slovech, zda je zastaveno
6: kompletně pro celou, čerpání pro, celou pro republiku, Českou republiku nebo pro Agrofert. Nebo pro Agrofert. Takže to je, ten jejich výklad přímo z kabinetu je, že se to týká pouze Agrofertu. To ovšem, to je věc první. Druhá věc je ten audit, který má přijít na, na začátku, ledna. Na začátku ledna, který se týká celé České republiky. A když vidíme, jak, jaké jsou poměry na Ministerstvu pro místní rozvoj, a to po celých pět let, vlastně, které, kdy tam má svého ministra hnutí, ano, tak já samozřejmě tu obavu mám, protože když vidíte, že teď dochází i v rámci České České policie vyšetřování na Ministerstvu pro místní rozvoj, tak samozřejmě nemůžeme být úplně klidní. Já doufám, že teh nakonec, aby to bylo ve prospěch České republiky, že se nakonec ukáže, že všechno fungovalo dobře, ale úplně klidný samozřejmě nejsem. Jinými slovy,
0: ty pochybnosti, že odchází ředitelka odboru auditu na Ministerstvu financí, že policie vyšetřuje zakázky na Ministerstvu pro místní rozvoj, tak všechny tyto věci plus služební zákon, o kterém budeme blab se bavit. Že, odešel,
6: že odešel šéf uh, generální inspekce policejních sborů, že se mění policejní prezident a tak to bychom mohli pokračovat, těch náhod je až příliš. Nechci být paranoidní, na druhou stranu Ale my myslíte, že to vše tím,
0: přispívá k tomu, že Česká republika dávate, může
6: mít problém se Když si to dáváte do souvislosti i se změnou zákona o státní službě, kdy se vyhazují skuteční odborníci, kteří... Evidentně ušetřili tomuhle státu stovky milionů korun. Lidé, kteří mají vynikající kvalifikaci jen proto, že tam potřebují místo pro někoho jiného, nebo jsou ti lidé nepohodlní. Tak samozřejmě to neplní úplně moje představy. Já mám samozřejmě z toho určité obavy. <kly> to, co je potřeba říct, tak Česká republika je čistým příjemcem. My tam samozřejmě peníze posíláme, ale neadekvátně více ji dostáváme. A je to otázka nějaké solidarity a samozřejmě bylo velmi nepříjemné, kdyby tyto finanční prostředky, které dostáváme potom nebyly v státním rozpočtu. A poslední věc, je potřeba si uvědomit, že teď je ještě nějaký čas, protože se ty finanční prostředky vyplácejí čtvrtletně. To znamená, že to není tak, že se teď zastaví z ničeho, že by kontinuálně probíhala nějaká platba, teď se zastavila a najednou bylo nějaké přerušení. V podstatě teď se bude stejně dobře března více méně očekávat, až přijdou ty další platby. Takže je tam prostor pro to, aby to vláda nějaký řešila. On, Evropský
0: parlament, v tomto týdnu přijal usnesení, které se sice týká střetu, možného střetu zájmu Andreje Babiše jako českého premiéra, ale střetu zájmu ve všech členských zemích. Připomeňme si bouřlivou debatu, která se v Evropském parlamentu odehrála.
5: která se v lei Absicht haben um Mittel auszuerfolgern
2: dass wir mit wachsender besorgnis in der haushaltskontrolle die entwicklung in der tschechischen republik verfolgen diese zahlungen wuchsen von 42 millionen euro auf 82 millionen euro es gibt in deutschland ein sprichwort ein schönes lied an der quelle saß der knabe
5: burgers willen niet dat hun politieke leiders de Europese unie aanzien als een atm machine als een cashautomaat waar men zomaar geld kan meenemen waar men zaken en politieke vrienden zomaar zich laat verrijken
1: sagen mit Shakespeare, ist es auch Wahnsinn, hat es doch Methode. Wenn die tschechischen Kommunisten in heuchlerischer Art einen Milliardär in ihrem Land verteidigen.
7: The conflict of interest of Prime Minister Babisch cannot be ignored any longer.
5: Il premier ceco Babis risulta essere il controllore di fatto del gruppo AgroFert. La stessa compagnia controlla anche Mafra, editore di due dei giornali più letti della
0: Republika ceca, estendendo quindi il conflitto di interesse anche ai media. Otázka pro Jakuba Michalka. Je podle vás na místě se obávat o stav státní zprávy v souvislosti s tím auditem, nebo platí to, co říkal pan předseda Kováček, že ten auditní systém v Česku funguje bez problémů?
4: No, ne, tak já tomhle tomu úplně nevěřím. Já jsem byl, minimálně, že jsem byl pražský zastupitel, tak jsem byl ve výboru, který měl na starosti rozdělování evropských fondů. A byť se tam tedy všichni snažili, aby to bylo administrativně všechno v pořádku, tak jsem si pořád klal otázku, jestli tedy opravdu ty peníze jdou na ty správné věci, které bychom měli z evropských peněz podporovat. Já si myslím, že když se podíváme na to, že se z toho teda podporují věci typu hotel Čapí hnízdo, kde ještě navíc došlo tedy k podezření, že tam je propojení s Andrejem Babišem, tak bychom všichni měli být předběžně opatrní. A Jestli to může mít ty důsledky na celou Českou republiku, tak je to věc, kterou by Andrej Babiš měl vyřešit velmi rychle. A to je to, na co my apelujeme.
0: Vy ale stále jenom to, točíte na Andrej Babišovi. Vy nemyslíte, že tady jsou i systémové věci, které se týkají ministerstva financí, jestliže ke 14. lednu odchází ředitelka odboru auditu Lucie Veselá která na ministerstvu financí působila čtyři roky. Předtím byla ve státním zemědělským a intervenčních. Já vám to
4: řeknu asi takhle. My jsme měli Andrej Babiš, měl náměstka Lukáše Wagenknechta. Lukáš Wagenknecht skutečně dělal audit, který se týkal i evropských peněz. Upozornil na to, že na ministerstvu pro místní rozvoj dochází k nesrovnalostem, že tam je ten takzvaný systém elektronický na dotace NEN, který stále obrovské množství peněz. Lukáš Wagnerch na to upozornil a Andrej Babiš ho vyhodil. Takže takovýmhle způsobem se zachází s lidmi, kteří upozorní na nějaké nesrovnalosti v tom auditním systému. Takže jestli pan kolega Kováček věří tomu systému, že ho máme výborně nastavený, že to dokonale funguje, tak já se s tímto stotožnit
5: nemohu. Pane předsedo Kováčku? Já jsem neřekl, že funguje bez problému, já jsem řekl, že existují vnitřní kontrolní mechanismy, které by měly zachytit ty zásadní věci, ale chci se zeptat, tady je po několikáté zmíněn jako silný argument. Ta otázka odchodu paní Lucie Veselé z Ministerstva financí, zeptali jste se jí, proč skutečně odchází, nebo to jenom tak jako ze vzduchu táháme argument, když se nám hodí. Se, se Promiňte, pan to, je, to je jasný fakt,
0: že odchází. Vy to je jasný fakt, jestli se,
5: se jí proč Promiňte. skutečně odchází?
0: Já se jenom ptám, jestli vám přijde, že to je náhoda, že zrovna na začátku ledna, kdy sem přijdou odborníci zkoumat národní auditní systém, tak náhodou po čtyřech letech
5: odchází z ministerstva. je, co, co bylo dřív, jestli slepici nebo vejci, jestli paní Veselá odešla dřív nebo dál. Takže vás dřív. to neznepokojuje, jestli... nemáme... Ale moje otázka směřuje k tomu, jestli u ní přímo jste si ověřili, proč skutečně odchází, aby to mohlo být brán jako argument.
0: Já jsem jenom položil otázku. Jestli ta souvislost je podle být, vás, že čtyři ano. roky někdo působí na ministerstvu financí, vede odbor auditu, a po čtyřech letech odchází v
5: čase a oznámí rezignaci v týdnu, kdy Brusel sem na počátku ledna posílá kontrolu. Já jenom říkám, že to může a nemusí být argument, ale pokud se to neověřilo přímo u ní, tak ten argument postrádá tu sílu, kterou byste možná chtěli a měl.
0: Podívejte, z ministerstva financí a dostaneme se to k církevním restitucím, se na odpovědi ku příkladu rezignační dopis a podobně čeká víc než 60 dnů, zhruba 60 dnů. Takže já jenom Nespekulují, proč odchází. Já se ptám, jestli ty
5: souvislosti
0: podle vás nejsou
5: e, zajímavé. Což je zatím možná, e, možné vidět i spekulaci, proč vlastně odchází. Tak, ale jak bude já nespekuluji, já se vás jenom ptám, jestli, a říkám, že to až sem přijede kontrola já říkám, z Bruselu... že to může a nemusí mít souvislost, že to může být náhoda, a že pokud jste se, se jí ani nezeptali, proč vlastně odchází, tak pro mě to postrádá tu síla. A Takže ten fakt
0: není důležitý, proč pro mě Odcház... zatím,
5: pro mě zatím To, to že je odchází poloviční a
0: oznámí rezignaci v tom týdnu, to, to, to pro vás vůbec není
5: argument? Jej, jako může to být argument, já jenom říkám, jak silný ten argument je, pokud jsme se jí ani nezeptali, tak jako je to jenom poloviční síla. Ne, neví. Neví. Ano,
6: pa. Tak pa, já vám češen. určitě nebudu dělat soudce. Každopádně ta zkušenost, kterou máme my, a já jsem se s některými vysoce postavenými úředníky nebo i šéfy některých významných organizací bavilo. oni říkali, my jsme byli postaveni před hotovou věc, buď odejdeme sami a veřejně budeme říkat, že odcházíme na vlastní žádost, nebo budeme nějakým způsobem ostrakizováni nebo pomlouvání v médiích. A protože třeba máme malé děti, žijeme na malém městě, nebo nechceme mít problémy, tak prostě odejdou. Takže veřejně vám určitě každý neřekne ty důvody, které tam jsou.
0: Já se ptám jenom na ten fakt, pan předseda Kováček chápu, že se to snaží a... posunout významově. Na... Jenom se ptám na ten
6: fakt, že se to je stane to, v týdnu, to zvláštní. kdy
0: Brusel oznámí systém? Já, vám, já vám, a
6: jsem na to, to jednou odpovídal, že to souvisí s dalšími odchody, z nichž některé evidentně jsou deklarovány jako dobrovolné a dobrovolné nejsou. Já ještě zareagoval krátce. Na, na ne. Na, tento nástroj, já jsem ho zažil jako člen vlády, kdy vlastně ministerstvo pro místní rozvoj se snažilo natlačit všechny všechno ostatní ministerstva, aby ho používali. Přitom to bylo nefunkční, ty lidi to tam dávali mi, namáhavě, museli tam přepisovat, nefungovalo to. To znamená, tady určitě nemáme nástroj, který splňuje to, co jsme všichni očekávali. Takže já bych vyjádřil skutečně spíše obavu o to, zda ministerstvo, pro místní rozvoj za těch pět let udělal skutečně všechno a ten nástroj, který měl být skutečně přehledný, měl zjednodušit i úředníkům vkládání všech těch dat, tak se obávám, že se příliš nevydařil a vyplývá to o tom, v jakém stavu je vůbec naše elektronizace veřejné zprávy. Jenom si a. připomeňme si, že ten NEN
4: tedy měl být původně placen z evropských peněz a nakonec ty úředníci dokonce teda ho zaplatili celý z českých peněz a žádný ten evropský podíl tam nebyl. Ještě k té vaší otázce, jak byste se ptal na tu kontrolu, no tak já si musím položit otázku, jak bude vypadat kontrola toho auditního systému v okamžiku, kdy tam přijde, kdy tam zástupci Evropské komise, evropských úřadů a budou se bavit s člověkem, který tam bude dočasně pověřený, bude tam sedět pět dnů, tak co jim asi řekne. Takže na mě to spíš způsob, působí to jako určitá zdržovací taktika, kterou známe od Andreje Babiše. z x různých případů, včetně třeba věcí, které se týkají toho trestního stíhání.
0: Když se podíváme na konkrétní zatím fakta, tak jsou pozastaveny dotace Agrofertu jenom společnosti Agrofert Nikoli České republice a podívejme se na to, kolik Agrofert zatím z evropských fondů čerpal mezi lety 2014 až 2017, kdy byl ministrem financí.
3: Nejvyšší částku přes 2 miliardy korun inkasoval holding v loni. Ve třech předcházejících letech Agrofert získával na dotacích zhruba miliardu a půl ročně. Většina peněz pochází z evropských fondů. Dále jde o dotace tuzemského ministerstva průmyslu a obchodu, ministerstva zemědělství a ministerstva životního prostředí.
0: Uh. Doplňme tedy, že do České republiky také odešel už zmiňovaný dopis Evropského komisaře pro rozpočet Gintra Ettingra, který navrhuje tři kroky Andrej Babišovi. Buď odstřihnouti se od Agrofertu, nebo Agrofert přestane brát evropské dotace, nebo premiér přestane jako politik zasahovat do všech rozhodnutí spojených s dotacemi a k tomu se majetkově svlékne. Myslíte si, že Andrej Babiš stihne do poloviny ledna? Tyto kroky učinit? Nebo jeden z těch kroků, aby vyhověl komisaři pro rozpočet?
6: Když se chce, tak to jde. Třeba Marian Jurečka jako člen vlády jasně řekl, ještě před svým vstupem, že jeho rodina nebude jeho podnikání, nebude brát žádné dotace, takže nebere zelenou na vtužnice z evropských peněz, prostě z toho důvodu, aby tam nebyl ani náznak toho, že tam může jít to nějaký střed zájmu, a já myslím, že to je správné. On říkal, že celou dobu, co bude v politice ve vrcholné, tak to dělat nebude, takže on je nebere. To je jedna z možností. Druhá věc, kterou, která je i z dobře, dobře informovaných zdrojů, že. Pořád bývalý majitel se i ten svůj svěřenecký fond snaží ovlivňovat velmi napřímo a to je věc, která evidentně vadí v Evropské unii A je pravda, že to je nová situace, protože ta evropská legislativa je v podstatě nová. Ale myslím si, že se dá zareagovat velmi rychle a ty dotace se brát nemusí. To jde třeba udělat ze dne na den.
0: A to myslíte, že Andrej Babiš skutečný do poloviny ledna?
6: <laughs> Já mu do hlavy nevidím, takže uvidím. Ale ty možnosti má má tady srovnání, protože Marian Urečka žádné dotace ani zelenou na to nebere.
0: A do toho přijde ta věc, kterou jsem také zmiňoval v úvodu a která Evropské komisi vadí, protože v souvislosti s. Odchodem člověka, který čtyři roky vedl audit na ministerstvu financí, vyšetřování dotací na ministerstvu pro místní rozvoj a fungování národního auditního systému, tak ještě se k tomu přidává to, že v Senátu příští týden senátoři mají hlasovat o vládní novele změny služebního zákona, která má usnadnit vyměňování nejvyšších představitelů státní zprávy. Bude tento fakt podle vás hrát také roli? Ve zvýšení toho rizika pro Českou republiku, že může být odstřiženo od evropských fondů, pane předsedo
5: Tak zajistě, chce psát, být hůl si vždycky najde, toto je velmi příhodná hůl, ale z druhé strany. No ale víte, kdo nechce holedávat, nemusí. Víte, to je právě no to, je právě to, že kdo nechce holedávat, nemusí. Ne, evidentně dá, evidentně holí dost. Evidentně na naše, holese, na naše hlavy se holí dává dost, abych to tak řekla. Ale to není tak důležité. Důležité je, že. Ono tak, každá hul má dva konce. A tím druhým koncem, proč se třeba řeší ten služební zákon, znovu mimochodem my jsme ten, co dosud platí, nepodpořili. Právě proto, že místo, aby zkvalitnil státní stáv, zprávu, tak tam zabetonoval to, co tam bylo dosud. Podle našeho názoru to tak skutečně bylo. A tady se to trošičku uvolňuje, aby ten, kdo skutečně, jak řekl, Přišel na to místo, zjistil, že to má takzvaně nedoživotí a přestal se chovat jako z péči řádného hospodáře nebo, nebo zahádně z- se v něm našla taková ta nemoc, která je nazvána leností nebo lemritídou, akutní či, 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 či e, e, nějakou dlouhodobější, tak aby prostě byl nějaký nástroj to místo obsadit kvalitnějším člověkem.
0: Mám se zeptat, když jsme neměli služební vyběrli... můžete mi odpovědět na otázku, když tady řeknete když jste jednotvrzení, zákon, když jsme neměli služební zákon, přišla. Takže, takže jsme měli skvělou státní přišla. zprávu ne, bez lemroizace, nebo jak to, to, to následáte?
5: ale v každé čtyři roky se měnila vládní garnitura a vymetly se z těch e, úřadů i, i uklízečky, pokud je tam náhodou předchozí vláda instalovala. Čili to byl to opačný extrém. A my potřebujeme, nebo bychom rádi, aby Česká republika měla takový stav, kde lidé, kteří skutečně dobře pracují, tak měli jakousi jistotu, že tu práci mohou vykonávat. Dál že není snadné je s příchodem nového ministra vymést úplně a zase z druhé strany Abychom měli jistotu, že ten, kdo nepracuje, jak má, tak, aby mohl být vyměněn. A to si myslím, že, že je legitimní sná, jestli tento nový zákon, který mimochodem já jsem třeba také podpořil, protože pořád mě připravil lepší než ten dostávání, jestli bude nebude fungovat, nebo nebude fungovat, je druhá věc. Takže až se, ta praxená, až, zeprava, sen, až se
0: k vám vrátí ze Senátu upravený zákon, tak si budete trvat na původní Až vládí. se k vám
5: vrátí ze Senátu, my z nehlasováváme jinak, než než když je, ta věc odcházela do Senátu, či z vysokého pravděpodobnosti je podpoříme znovu.
0: Protože u vás zmiňoval jsem původu, to byli dva poslanci, předseda Vojtěch Filip a poslanec Stanislav Grospič, kteří nehlasovali pro ten vládní návrh zákona, na rozdíl od vás, který jste podpořil tu vládní novelu.
5: Stanovisko Kolubo bylo podpořit, a pokud dva poslanci nehlasovali, tak je to, nevím, konkrétně v tom hlasování. Tu Tady zprací, vám mohu dát ale to Ale sjetinu... ta světina nehovoří úplně o všem. To třeba mohlo být, že byli na tiskové konferenci spolu zrovna.
0: Se Ale nehlasovali pro ten, tak předpokládám, že ten zákon je důležitý asi. Tady hlasování stopět. Já to
5: vím. Já to Pane vím. předsedo
0: Michálku, jak by se měla sněmovna zařídit v této situaci, kdy e, právě <coughs>
5: přijde do České
0: republiky kontrola národního auditního systému a v Senátu i ve sněmovně bude znovu diskuze o služebním zákonu?
4: Tak připomeňme si, jak to vlastně bylo schvalováno ten služební zákon, nebo ta jeho novela, protože já jsem členem místo předsedu ústavně právního výboru a jeden řadový poslanec tam přinesl prostě balík ve druhém čtení, že tohle stoje dalších 30 zajímavých změn důležitých pro vládu, který by, jsme tam, který by tam chtěli dostat, takže tímhle tím způsobem dostali jsme na stůl prostě balík, zase 30 změn, který jsme museli okamžitě hned nějakým způsobem prostě probrat a s tím s přepadovým způsobem si tam vláda prosadila poměrně zásadní věci, včetně jednoduššího odvolávání tajemníků na ministerstvech, což je ta věc, o které pan Babiš neustále mluví, že mají jeden případ tajemníka na ministerstvu zdravotnictví, takže chtějí překopat celý ten systém, aby vláda mohla vymíst v podstatě to úřednické vedení na všech ministerstvech. A když se podíváme to, jak funguje systemizace například na ministerstvu spravedlnosti, kde justice by měla být, řekněme, ten jeden z nejstabilnějších článků toho státu, tak teď tam přišla systemizace způsobem, že ruší v podstatě místa všech náměstků a zřizují nová místa, která mají trošku jiné kompetence jiných náměstků, takže se bude přeobsazovat vedení ministerstva spravedlnosti. Takže to si myslím, že opravdu jsou nešťastné změny, které můžou mít dopady. A samozřejmě Ale stejně může... se dějí
0: i s tím současným zákonem.
4: Ano, mluvíte... protože se zneužívá, ta, zneužívá se v některých případech ta systemizace. A jak by se měla
0: sněmovna postavit k tomu? Služebnímu zákonu, k jeho novele, pokud senátoři v příštím týdnu, což je velmi pravděpodobné, vrátí ten návrh do poslanecké sněmovny. E,
4: tak my si samozřejmě počkáme na to, s čím to přijde a jestli tam budou nějaké pozměňovací návrhy, jestli to upraví, dejme tomu, zlikvidují ty největší boty, co tam prosadila vládnoucí koalice tou rychlou metodou, takzvaně bez podrobné odborné diskuze. Ale obávám se, že my ten návrh zákona nebudeme moc podpořit v té či oné podobě, protože to je prostě krok, který vede k tomu, aby Andrej Babiš a jeho hnutí, jeho firma dokázali efektivněji pronikat do státních mechanismů, odstraňovat ty nepohodlné lidi. Zkrátka v okamžiku, kdy tady je takovýto, řekněme, takováto úroveň prorůstání agrofertu a státní zprávy, tak je to velmi nebezpečné.
5: Ano, předsadce značí, hlasovala většina poslanců a poslankyní, já nevím, přiznám se, jak jste hlasovali piráti. Piráti hlasovali
0: proti. Komunistická většina.
5: Každý, pardon, komunisté mají 15 poslanců a poslankyní, to zdaleka netvoří většinu ve se členem parlamentu. A e, zatím v tomto volebním období ani tvořit nebude a možná to byla většina, která měla tento názor, ale byla to demokratická většina. Demokratickým hlasováním, žádným násilným nebo nějakým takovým. Byla to SPD,
0: ale... Č- ČSSD a to částečně, protože ano. někteří ano. Ano. se nepřihlásili k hlasování, jako například pan poslanec Foldina. pak hnutí ano a KSČM.
5: Odůvodněné změny ze Senátu, a já nevím, jaké tam chtějí dát, tak samozřejmě projednáme, budeme o nich uvažovat, nejsme zaslepení, ale co se týká toho celkového přístupu, tak ten neměníme, pokud snad došlo k nějakým chybám, ale já tomu moc nevěřím, že by to byla nějaká chyba nebo nějaká schválnost, tak, tak jsme schopni změnit stanovisko, ale ten hlavní, ten hlavní tak na tu branku tam zůstane u nás.
6: Pavel,
5: a
0: jeho
6: Dovolte tvoj? mi vrátit se ještě při schvalování zákona na začátku v tom minulém období. Připomeňme si, že tehdy opozice dělala takzvané obstrukce, dlouhodobě mluvila, to znamená připomeňme si, jak složité to, to přijímání bylo. Jen dodám, že to byla vláda, kde vy jste byl vicepremiér. Nakonec vznikl Kompromis, který já neváhám nazvat určitým paskvilem, ale přistoupili jsme na něj proto, aby ten zákon prošel vůbec, protože opozice skutečně, obzáš Pravicová, skutečně bojkotovala to projednávání a byla zásadně proti a nakonec si vlastně jako jedinou podmínku zásadní dala, že nebude vlastně ten super úředník, jak se mu říkalo, a vznikl náměstek na ministerstvu vnitra. Říkali jsme dobře, uvidíme, jak bude zákon fungovat a pak se může změnit. Ukázalo se přesně, co tady padlo, že díky systemizaci, účelovou systemizaci, dostanete kohokoliv z jakékoliv funkce. To znamená, jsme v situaci, že už dneska ten původní zákon je v podstatě obcházen a zcela účelově jsou vyhazováni lidi, někteří byli i měsíce takzvaně na překážkách. Platilo se jim celý plat, oni byli doma. Prostě jen proto, že byli ne, ne, nevhodní, jako včetně Ondře Závodského, který byl oceněn na Načním nebo boje proti korupci a dalších náměstků, kteří byli prostě vyhozeni buď z osobních důvodů nebo z politických důvodů, nikoli z od, důvodů odborných. A dokonce se stalo, že jeden náměstek byl takto vytěsněn, šel do konkurzu, opět vyhrál ten konkurs. A když se to zjistilo, protože tehdejší státní tajemník asi nedostal správné noty, no tak ten státní tajemník je problémem. To znamená, jsme Teď mluvíte sutečně, o
0: kterém náměstkově?
6: Je to náměstek, místo zdravotnictví právě. To znamená, to jsou věci, které se dostávají do absurdních situací, kdy naopak už ten současný zákon je obcházen a to velmi tvrdě, ale lidem říkám, proti níž mám nic, nemáme nemáme s vám žádný problém, ale potřeba uvolnit místo pro někoho jiného, uděláme systemizaci, toho člověka vytěsníte a uděláte jak přesně. Inovativní tedy souhlasíte ano. se slovy Jakuba Michálka? Samozřejmě, Tak to je a mám Může s tím být. osobní zkušenost, protože takhle, jak to funguje, tak je to normální čistka. A to, co přichází teďka jako novela, tak to má ještě zlegitimizovat a ještě usnadnit. Místo, abychom skutečně chránili lidi proti tomu, aby byli na základě osobních, po případě politických, názorů jejich politických ministerů vyhazování, tak si by se měli chránit. Promiňte,
0: tak co s tím udělat? Co s tím můžete udělat vy, politici? Jestliže vy mluvíte
6: o čisté. Můžeme, můžeme zásadním způsobem odmítnout tyhle změny, protože ty jdou ještě dál. A naopak upravit ten zákon proto, aby nebyl takto děravý, protože systemizace, a to je potřeba říct, že to je taky odpovědnost náměstka na ministerstvu vnitra pro státní službu, který tyto systemizace v podstatě posvěcuje. A pro mě to hluboké zklamání, protože kdyby měli nějakou odbornou logiku, tak to bych pochopil, ale to znamená, že v zásadě na všech ministerstvech to pořád bylo nastaveno špatně. A to Pro vás nevala... je tedy
0: hluboké zklamání z pana Postráneckého?
6: Ano, protože pokud on s jeho posvěcením dochází k těmto účelovým systemizacím na jednotlivých ministerstvech a vyhazují si lidi bez ohledu na jejich kvalitu, tak je to zcela proti smyslu zákona o státní službě. A já jsem byl státní úředník spoustu let, už když jsem nastupoval v roce 2001 jako úředník, tak se hovořilo o tomto zákonu právě proto, že měl chránit ty kvalitní. A to nebylo o tom, že by. To slovy, to...
0: pan Postránecký už není podle vás. S bariérou pro... Není.
4: Podle mého soudu není.
0: Jakube Michálku a pak pan předseda Kováček.
4: Nechci říkat takhle, odsuzující přísné soudy od stolu, musel bych si prostudovat celou tu věc.
5: Pane Kováček? Já budu trošku provokativní. Tak minister by měl šanci zvolit si svůj tým. Ta novela mu tu šanci aspoň částečně dává a vy napadáte, pane kolego, i vy, pane kolego, že to je z politických osobních nebo jakýchkoliv důvodů. A já tvrdím o tom, že z věcných důvodů musí mít také tu šanci ten svůj tým zkoligovat, poupravit si a tak podobně. Protože je to potom ministr, při kterémkoliv pochybení jemu vlítne domů policie, jako třeba naposledy u kolegyně ministrně Dostálové kde bylo evidentní pochybení, nebo možné pochybení podřízených, ale ministr je ten, který nese tu odpovědnost, tak má taky mít šanci si ten tým nějakým způsobem modifikovat. Promi, promiňte, to, je, to je jenom tak, ale, ta, ale, ale říkám, teď, že budu provokativní, trošku. Klidně, klidně provokujte, ale... Je to ale, i tahle ta poloha věci, která musí být brána v úvahu. Není to jenom to, že se mi nelíbí ten náměstek, protože pochází z jiné strany, nebo že se mi nelíbí ten náměstek, protože odmítl plnit nějaké moje politické či nějaké moje otázky. Pane ale pak nechápu,
0: když Andrej Babiš zakládal hnutí Ano v roce 2011, kritizoval, tak to že na nám...
5: protikorupční etos, to si pamatujeme všichni velmi ano. dobře.
0: A teď už to zase neplatí. To znamená, eh, podle vás je dobré opět se vrátit, a přitom i dnes podle stávajícího služebního zákona existuje funkce politických náměstků, takže může si ten člověk. Rozumějme, ministr přivést svého, svého náměstka, ale předtím v roce 2011 to vadilo a proto se přijímal služební za. A teď už to nevadí. To znamená, máme jako veřejnost a daňoví poplatníci přistoupit na to, že pravidla hry jsou určována tím, kdo zrovna píská, protože je ve vládě.
5: Tak pamatujeme si hrom, hromady to, pozmějovacích jestli, jestli, návrhů. Na to si Například máme to zvyklad. Polánku v Baťoch, těch, těch, těch návrhů bylo toším 59 v jednom e, přílepku, e, kde si také pravidla hry určoval ten, kdo zrovna vládl. A teďá to snad nevadilo. Ale tehdy ne, ne tehdy se to kritizovalo. se to, jako to, to znamená, že měř jsme mě všem stejným metrem. Ministr je zodpovědný, pan e, předseda Bilobrádek by, byl ministrem, měl šanci si, nebo měl mít šanci, si svůj tým vést a modifikovat a přivést si, koho potřeboval, jestli bylo nebo nebylo naplněno, já nevím, já nikdy státním úředníkem nebyl, ani ministrem nebyl, ani snad nebudu, takže toto neumím posoudit, ale mám pocit, že tak to by to mělo být, aby mohl ten ministr nesplnout odpovědnost, ten předseda vlády nesplnout odpovědnost, musí mít také šanci nějakou personální politiku dělat.
0: Takže se máme vrátit zase jenom k politickým náměstkům. Ne, Podle... v žádném případě. No tak promiňte, odbornost, ale tak na, na straně, promiňte, na straně jedné vy, Promiňte, pane předsedo. Vždy vyž na, na straně jedné něco řeknete, pak když... Z té vaší logiky vzejde to, že mají
5: být političtí náměstci, jak to popřete. Ale já jsem tak, neřekl, že mají být političtí náměstci. No tak dnes, Já jsem to přece ne, já jsem dnes řekl, dnes tam, že minister má mít šanci si zvolit To dnes půj. má
0: podle služebního zákona. Má v pozici politického náměstka. Předtím političtí náměstci vadili, že to byly trafiky. Tak se vás politické tam... Náměstce, Promiňte, ptám tam se vás, jiné
5: strany, se vás tam,
0: jaká, jaká je principiální ukotvenost této věci KSČM
5: Principiální ukotvenost je, že je odbornost především, že si má mít minister možnost zvolit svůj tým, aby tu práci mohl odvádět na tom rezortu co nejlépe. A pokud mu v tom brání někdo, kdo nepracuje jak má, nech má šanci ten minister, pravda ne jen tak jako z fleku ho vykopnout, ale nech má šanci mít takový služební zákon, aby měl možnost ho nějakým procesem vyměnit. To přece
6: na tom není nic zlého.
0: Jaký tedy princip. Eh,
6: tak já jsem byl člen vlády, ale nebyl jsem ministr. Eh, ním jsem nebyl nikdy jmenován, to jen na to. Eh, samozřejmě, že si má přivést eh, člen vlády svoje lidi, ale má se přinést do toho kabinetu. A ne, že vyhází ty lidi v daleko širším odborném, eh, odborném kurzu. Já jsem tam eh, to takhle nedělal, protože to bylo trošku v jiné situaci na úřadu vlády, ale to k tomu nepatří. Zákon o státní službě právě má trvat na kontinuitě toho, jakým způsobem tam ti lidé pracují, pokud pracují dobře, a už v tom. V současném znění je možnost, jak ty lidi dostat ven. A to nejenom učelově, systemizací... Obcházení jako na ministerstvu N- jako na, na, To není jediné ministerstvo. Já myslím, že bychom dodali jedno po druhém, abychom nenašli příliš těch, kde byli jiní členové vlády, než ze současné vlády, kde se to nevyměnilo. Nicméně principiální... Je Přece je to, že jsou už teď mechanismy v zákoně. Kdy pokud někdo nepracuje dobře, tak je možné ho odamtuť dostat. Ale není to tak jednoduché, musí se nějak zdůvodnit. A to, jakým způsobem to provádí současná vláda, i ta vláda minulá, tak jsou věci skutečně, které se jí směle dají označit za obcházení zákona a za takovou plížovou normalizaci, kdy skutečně se vyházejí nepohodlní nebo z těch nesprávných stran. A zákon o státní služby principiálně přece o to, aby byla oddělena ta přímá politická moc na konkrétní rozhodování v konkrétních věcech. A jak jinak, než si tam dáte své lidi, kteří vás budou poslouchat, se to dá udělat. Samozřejmě tak to je. Je jasné, že v těch zemích, kde to funguje, tak přijde ministr za úředníka a řekne, uděláš to, tak on řekne, neudělám. Tečka, protože on na něho jinak nemůže, pokud to odborně zůvodní. A tady o žádné odbornosti nehovoříme, protože kdyby se jednalo o odbornosti, tak by tři čtvrtina těch lidí, o kterých vím, že byly systémizací systemizací zbavení těch vrcholných funkcí, a to i mimo systemizací těch lidí, kteří byli šéfy významných státních vrcholných orgánů, tak ti byli odejti nikoli na základě jejich špatné odbornosti nebo průšvihu.
0: Stručná reakce Jakuba Michálka, no z... přejdeme k Taky delku. od
4: pana kolega Kovači, to na mě působí, takže opravdu nerozlišuje to, že ten tým, který si ministr přivádí, tak ten, řekněme, politický zahrnuje možná politického náměstka, možná pár lidí v kabinetu, ale určitě nezahrnuje tajemníka, který je součástí toho úřadu. V tom právě jde přeci o to oddělení. Politické části a odborné úřednické části, tak, aby nedocházelo každé čtyři roky výměně úřednického aparátu
5: a tudíž v podstatě destabilizaci toho úřadu.
0: Už, asi už jsme v jiné době, pane předsedo. Měl uh, zvyk,
5: důvodu, si. ale tam, kde to nefunguje, musí mít přece ten šéf toho úřadu nebo ten ministr musí mít přece nějakou šanci. Oni má,
6: ony má už v současném zákoně. V současném zákoně jsou mechanizmy, jak se takových lidí zbavit. Protože
0: to už jsem tady namítal, ať, ať se necyklíme. V sobotu. KSČM na svém jednání doporučila poslancům strany podpořit ve středu v poslanecké sněmovně návrh státního rozpočtu na příští rok, ale musí uspět vybrané návrhy KSČM v rozpočtovém výboru schválené. Připomeňme si, co komunisté dávali jako podmínky pro toleranci menšinové vlády hnutí ANO a ČSSD.
3: Jde o růst minimální mzdy, valorizaci důchodů, ochranu přírodních zdrojů před scizením do zahraničí, zvýšení podílu veřejného sektoru v hospodaření s vodou a zdanění církevních restitucí. Komunisté trvají také na tom, aby vláda zabránila dalšímu růstu cen bydlení a podporovala výstavbu obecních bytů. Dalším požadavkem je udržení kvalitní a dostupné zdravotní péče bez zvyšování spoluúčasti pacientů.
0: Tolik tedy podmínky KSCM pro podporu a toleranci vlády. V sobotu KSČM také znovu zopakovala, že je hrubě nespokojená s výkony ministra dopravy Dana Tjoka a nově také předseda KSČM Vojtěch Filip vyjádřil pochybnosti nad tím, zda do funkce ministra už dospěl současný ministr zahraničí Tomáš Petříček z ČSSD. Pane předsedo Kováčeku, začnu u vás. Není už to trapné, že neustále opakujete kritiku ministra dopravy Dana Tjoka a
5: přitom vládu tolerujete? Tak vláda není jenom ministr Ťok. Ale vy o něm
0: neustále mluvíte, tak o Naši,
5: Naše tolerance je především programového charakteru. Ty věci, které jste jmenoval, tak při vyhodnocení, které se konalo minulý týden, eh, tak byly oceněny pozitivně, plní se, pracuje se na tom, nebo je to splněno. A co se týká pana ministra Ťoka, tak zodpovídá za rezort dopravy a a to, co se minulý týden dělo, nebo tento týden vlastně dělo na dálnici D1, tak to samo o sobě říká, nebo mluví za všechno. Jednak to, že se nedotáhla ta rekonstrukce u e, Humpolce do té míry, že prostě v říjnu se mělo e, sklídit staveniště a mělo se jezdit normálně, protože v okamžiku, kdy začne mrznout a padat sníh, tak e, veškerá omezení jsou e, velmi nebezpečnou překážkou toho provozu na dálnici. Ale také třeba to, že změny, které jsou požadovány už dlouhodobě, protože to není jenom na té dálnici tím omezením, to je také tím, že pravidla neumožňují účinně postihnout toho, kdo způsobí potom tu mnohahodinovou zácpu dopravy na té dálnici, tak to prostě pořád se vleče jako... My jsme z okolností týden. Promiňte, já, já se vás... Já ale ne, ne,
0: ne, ne, vy mi neodpovídáte na otázku, Odpovídáme protože na vy, neustále,
5: otázku. vy neustále
0: už před nástupem menšinové vlády hnutí ANO a ČSSD jste kritizovali ministra dopravy Danila Tjoka. Přáli jste si, aby ve vládě nebyl. Eh, pak jste ji kritizovali v souvislosti s úvahami o privatizaci ČD Cargo. Eh, teď ji kritizují... Není už to spíš folklor a odvádění pozornosti když vám padají preference. Ale když jsme přece nespokojeni,
5: tak to přece máme šanci vyjádřit, možnost vyjádřit a také tlačit na to, aby to bylo jinak. Ne, vy, vůbec netlačíte,
0: ne... protože zatím jste ničeho nedocílili a už tři čtvrtě roku neustále kritizujete ministra dopravy. Mě
5: tlačíte k tomu, že řeknu, že přestaneme tolerovat, no tak to není moje rozhodnutí nebo rozhodnutí předsedy, to je rozhodnutí stranického orgánu, protože, to stranického orgánu, protože to, jsou to vztahy ne, já mezi poslanci. Já se tom... jen nikoliv, ptám, jestli
0: to není od vás hra, protože neustále tady kritizuje ministra jakože
5: nekritizujeme ministra dopravy a pak s ním jdeme na pivo a plácáme a ho poramenou, jak nic je ne, dobrý, nic, to v žádném případě neděláme. Nic s tím
0: neděláte. To toto. Tak dobře,
5: při, dobře, chcete ode mě jasný závěr? Ano, přitvrdíme ten tlak na to, aby pan ministr ťok už nebyl ministrem dopravy, jestli chcete slyšet to. A to už jsme udělali. V sobotu to vyhlásil náš předseda Filip. E, dlouhodobě vyjadřujeme nespokojenosti s některými dalšími ministry. E, o panu ministrovi zahraničí to není nic nového. To, to nebylo tuto sobotu, to přišlo už o něco dříve. A ještě přidám, ano, možná bychom měli inačí představu o tom, jak řídit zdravotnictví. Ale to také říkáme dlouhodobě.
0: No, pro, proto promiňte, že říkal, že možná přitvrdíte. E, ministra zdravotnictví Vojtěcha kritizujete také před vyslovením důvěry vládě. Totéž se týká ministra dopravy Dana Čočka. Není to tak, že hrajete pro veřejnost hru, protože tři čtvrtě roku neustálete, neustále něco říkáte a ničeho jste nedosáhli.
5: My jsme, já říkám vám to od počátku, že naše tolerance je přece založena především na programových věcech, ty jsou plněny. Personální záležitosti jsou otázkou vládní koalice. To my nejsme součástí, my pouze tolerujeme existenci. Tak proč především pak neustále týden
0: co týden kritizujete konkrétně... A kři... to
5: snad ale máme to právo. Tom, jako, ale vy tu vládu tolerujete. Takže, takže zácpy
0: na d jsou i díky vaší toleranci ale ministra to už, dopravy. To už, ale
5: to už přetahujete, to už přeháníte. Den před den tím, a to jsem vám chtěl vysvětlit, než jste mě vzal slovo nebo do něho skočil, eh, jsme jednali s panem premiérem o tom, že by bylo záhodno, aby už konečně něco s panem Tiokem udělal, protože ta dálnice je nekonečná. On řekl, ano, samozřejmě, je to problém, budeme to řešit, ale... No a na to prostě došlo k té situaci i v Poslanecké sněmovně. A najednou se narodil návrh, jak to udělat z dálnicí D1. Předtím nech přijde nějaký návrh, já ho podpořím, říkal pan ministro Tjok. A když jsme zatlačili v Poslanecké sněmovně přímo před kamerami, spolu s panem kolegou Benešíkem z KDU ČSL i s kolegy z ODS, to není tak, jako že bychom si hráli pouze to na, na jedné straně, ale tam jsme přece účinnou spoluprací došli k tomu, že návrh už je na světě. A to podle mě, to věcné řešení je daleko důležitější než to, že se o tom budeme rok bavit a pak stejně nebude nic.
0: No, když se podíváme na to, jak se rozčiloval právě kvůli dění na D1 v tomto týdnu hejtman kraje Vysočina uh, Jiří Běhounek, tak uh, po středečním silném sněžení, kdy dálnici D1 zablokovali kamiony právě kvůli nedokončeným stavebním pracem, tak padala i
1: tato slova. Je to marnost, marnost, marnost. Těm, kteří tady žijí a v jiných zkušenosti, a vzpomeňte si, kolik už tam těchto záležitostí bylo, na to nikdo neslyší. Vyzývá ministra Tioka, aby se tomu věnoval naprosto jednoznačně a na plnou silou, protože může v současné době, kdy stavní práce jsou zastaveny, upravit toto tak, aby tam byly dva průjezdné pruhy.
0: A tak se bude přijímat zákon, zjevně, protože hnutí ano po kalamitě na D1 v tomto týdnu přichází s tím, že chce trvalý zákaz předjíždění kamionů, to znamená, aby kamiony vůbec nemohly do rychlého pruhu. Je to systémové řešení, že se bude měnit zákon, Jakubem Michálku?
4: Tak určitě nikoliv. já jsem slyšel takový dobrý vtip, víte, co je to ředitelství silnic a dálnic? Ři... Ředitelství silnic a dálnic. Aha. Takže,
0: to je ale realita, mě to nepřipadá. Jako vtip? V Česku. Ano,
4: možná, že to je realita ale tím pádem tím spíš by to měli řešit. Ale my máme, pokud jde o rozpočet, o kterém jsme se bavili, tak my máme trošku jiné priority. Naším cílem je, aby se zpruhlednil státní rozpočet, takže my budeme navrhovat, tak jako jsme to navrhovali minulý rok, aby každá faktura byla prostě dohledatelná ze státního rozpočtu, která je placena, aby byl takzvaný rozklikávací rozpočet státu. Jo, a to, to navrhneme teď při schvalování rozpočtu. rozpočtu. Máme to i nějakým způsobem předjednáno s paní ministriní financí. A to si myslím, že kdyby se ukázalo, za co stát utrácí peníze a v jaké kvalitě potom dostává ty služby, včetně oprav, záruk silnic nebo dálnic v tomto případě, tak by se řada věcí v tomto státě vyjasnila. Pak samozřejmě máme i nějaké další věci, které nám vadí na tom rozpočtu typicky spozdily se, paty se platy učitelů, který jsou potřeba, aby se reformoval náš vzdělávací systém. A v tom rozpočtu úplně chybí modernizace státu. Já chápu, že třeba kolega z KSČM, jakože jemu vyhovují ty staré poměry, ale my bychom ten stát chtěli nějak posunout na úroveň třeba západní Evropy a proto je potřeba investovat do těch modernizačních opatření, technologický pokrok, lidský kapitál a podobně. V závěrečném to hlasování ten rozpočet podpoříte
0: není. nebo nepodpoříte, když vám ministrně přistoupí na rozklikávací rozpočet a bude ku příkladu Přijato usnesení nebo se ministerstvo financí zaváží, že příští rozpočet už bude rozklikávací?
4: O tom rozklikávacím rozpočtu se bude hlasovat jako o doprovodném usnesení, takže nejdřív se odhlasuje celý rozpočet a sada pozměňovacích návrhů. My tam máme několik. Proto se vás ptám, jestli
0: podpoříte, podpoříte rozpočet v závěru. Muselo
4: by tam dojít k úpravě toho schodku, protože ten navržený schodek 40 miliard je prostě pro nás neakceptovatelný. My to jsme, se ale už měnit nebude. My jsme, Přesně tak, takže,
0: takže, takže
4: my ten rozpočet nepodpoříme, ale chceme, aby konečně ty strany, které si stavily svoji volební kampaň na transparenci, tak aby podpořili ten rozklikávací rozpočet státu. Já, já jsem ano. byl
5: napaden, to musím, Čím jste byl musím napaden? se tady pane kolegou, že nám vyhovujou ty staré poměry. Já musím reagovat, eh, ne vždycky vede změna k lepšímu, dokonce je zase takový vtip, že každá změna vede z pravidla k horšímu, aby bylo jasné, ale eh, dovolávám se svědectví, přeci jenom i dřívější, že jsme vždycky podporovali modernizační tendence, digitalizaci a další věci, protože víme, že to prostě inačí cesta není, aby Česká republika i občané mohli být v souladu s světovými nebo přinejmenším evropskými trendy i v té ekonomice. Takže ne, nepodezirejte mě z toho, že jsem nějakým přítelem starých pořádků. Jsem přítelem pořádků. A proto, a proto, pardon, pojďme se podívat třeba i na té dálnici, jak to mají upraveno v Německu. Já jsem byl ten, který prvně vykříkl v té poslanecké sněmovně, že do levého pruhu se kamion v takové situaci prostě nesmí dostat. Promiňte, A to, předsedo, je, to ale, není potřeba ale, změna zákona. Ne, pro, promiňte, stačí ale stačí postavit ty značky. Je, sněží, nesmíš tam. Ale,
0: ale ministr ťok je ministrem už čtyři roky. Vy v komunisté jste v poslanecké sněmovně e, 30 let. Tady se mluví o věcech které dávno mají být uskutečněny a ne, že zase jednou na chumelí na D1. Do toho je tam stavební, stavební uzávěra a, a, a bavíme se o tom. Na zákon. když tam nejsou
5: stavební uzávěry, tak v okamžiku, kdy nasněží, tak musí být takové pravidlo, které nechá ten minimálně jeden prů volný, například pro tu údržbu. A to takové pravidlo tady není. Takže z pravidla, když nasměží, začne klouzat jeden kamion, druhý se o pokusy středním projem oběd, a ten třetí vyjede do toho levýho a 20 hodin jsem tam a už taky stál. Ale proč ten zákon
0: se přijímá po všech těch martýrích, po těch mnoha letech? Teď najednou? Protože lety?
5: k tomu kdekoliv scházela odvaha. O scházela tomu odvaha. My jsme to říkali od začátku, nicméně nás tolik zas nebylo. Teď ta odvaha zdá se je, tak jsem zvědavý, jakým způsobem se k tomu i ti ostatní postaví. Takže můžeme Dobře poděkovat za, ne, za neschopného ministra dopravy a, to a za, za, za dopravy. kolaps. To je, to je o tom, hmm, že to... vždycky když na sněží, tak to tam bylo i bez těch uzavírek totiž. Tady se jenom mluví o uzavírce. Ta byla s okolností a je to špatně, že to tak je. Takže vy, to vy, se, vy se přikloníte dopraví, k
0: trvalému zákazu, Ale systémové promiňte,
5: řešení vy se k ne k trvalému, trvalému zákazu. K tomu, že když přijdou podmínky takové, jaké byly, tak prostě začnou platit tyhle ty značky zákaz kamionu do levého prhu.
0: ale značky podle zákona, platí v současnosti. Ale nejsou někdo... tam
5: rozmístěný, protože to taky není jako úplně jednoduché. To znamená, že musí být takové pravidlo, které, tak jak když je pravidlo, že od 1. listopadu musíte mít e, zimní gumy, tak platí pravidlo, že v okamžiku, že sněží, nesmí jen do levého pruhu. No, ale tady, ale ty, ty, ty značky je možné osadit během jednoho a dne. A nemusí je a takže
0: my nejdřív budeme přijímat možné. zákon, abychom tak pak a... to možná osadili zde. Jak mě, budete mě hlasovat vy v poslanckém sněmovně? Bylo mi nejdřív
6: k té situaci. Já jsem byl kontaktován naším poslancem z Vysočiny Kaňkovským, který. S, s hejtmanem Běhonkem řešili situaci, kdy tam byly desítky dětí ujezněny v, v autobuse a, a v podstatě to byly tam mnoho a mnoho hodin. Údajně i jeden nejmenovaný ministr s majáčkem byl v té koloně taky a nemohl se z ní dostat. Nicméně ta katastrofální situace násvede k tomu, že chceme o té celé situaci navrhnout v úterý mimořádnou schůzi, protože by byl mimořádný bod, mimořádný bod na úterní schůzi, protože je to potřeba projednat. Všichni věděli a dopředu byli upozorňováni a byly dotazy, co se stane, když chumelí. Samozřejmě, že se spoléhalo na to na ministerstvu, že nenachumelí a že nebude problém, že se to do, 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 dokáže dodělat včas. Přičemž firma nebyla, nebyla schopná držet tyto termíny. Není to vůbec nic nového. Já si myslím, že tady je už evidentní, že nefunguje stavební dozor v reálném čase, že tam je spoustu. Chyb v manažerském řízení a že zcela chybí konceptní řešení. To, že se teď přijíme lex seťok, tak to je jistě skvělé, nicméně to už mě obíhá dávno. Já může jsem může, přesvědče... Pane
0: předsedo, že... já se omlouvám, protože mi to přijde. Jak to... kdyby tady teď byli, promiňte, pane předsedo, byli, byli,
5: byli noví.
0: Byli noví politici. Dílejta. Byli noví politici. A teď najednou tady chtějí systémově něco a řešit. Kolapsy na dálnici D1 jsou každý rok. Způsob... Opravidé jedničky v tomto pořadu kritizujeme čtyři e, či pět let. E, pak nás uchlácholí v pátek minister dopravy Dan Tjok, že dá stavební firmě do pondělí čas. E, denník Blesk e, zjistí, že v sobotu postavba stavbařích ani stopy a, a tak. Co má být výsledkem úterního mimořádného bodu v poslanecké
6: sněmovně? Aby nám to tedy konečně vysvětlil právě ministr Ťok, který byl schopen o svém premiérovi říct, že je neschopný, Vzpomeňme, na billboardy máme spoustu, spoustu, máme spoustu schopných linií, nám nesmí vládnout nemehla. A vzpomeňme si, jak se i propíralo mediálně, že pan ministr by měl skončit, že už nemá důvěru pana premiéra, a pak ji záhadně znovu dostal. Takže pan premiér určitě stojí za panem ministrem, stojí za ním už mnoho let, přestože to, co jste říkal, je realitou. A já jsem přesvědčen, že je tak to vy prostě... vy výsledek
0: budete chtít, aby vám něco Danťok vysvětlil.
6: No, aby, aby přiznal... Co, co bylo špatně a co s tím udělá? A rozhodně nestačí udělat uh, lex tjok a rozhodně nestačí říct, že se bude jezdit jenom uh, takže kamiony nebudou jezdit v levém puru. To je přece otázka systému, to, že D1 je problém a kdo tam najede, tak musí počítat s tím, že se tam zdrží. To přece není nic nového. A pan ministr na tom měl čtyři roky, ale když není schopen ani zajistit, aby se odstranili u, 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 u dálnice nelegální billboardy, tak jsem zvědavý, jak budou rychle osazeny ty značky, které tam už taky dávno měly být.
0: Měl, měl by ten bod mít nějaké usnesení? Samozřejmě, že ano.
6: No, měl by tam být buď závěr, že do nějakého termínu se podá zpráva jak se systémově tahle situace bude řešit, protože to jsme nikdo neviděli. Vždycky se řekne, to je mimořádná situace, tak se udělá nějaká mimořádná opatření, ale to není otázka systému. Přece to, že se D1 bude upravovat a že se upravuje let že se to pořád zdržuje, to víme dávno. A šest let, nebo štip, pět let, to má na starosti hnutí Ano a vidíme, jak to dopadlo. To bylo takzvané nekouličné ministerstvo. Tam ani uh, koaliční partneři, jako jsme byli, neměli na, uh, náměstka, který mohl uh, nějakým způsobem ovlivnit Chod ministerstva. takže budete chtít zprávu, jak se, to bude jak se to bude systémově a Jaké z toho budou vyvozeny důsledky? A to, že se vyhodí nějaký supalterní úředník někde, to není samozřejmě žádné řešení. No, ale pak
0: byste museli navrhnout <coughs> doporučení k odvolání ministra dopravy. Bude,
6: bude, to není vyloučeno, uvidíme, jakým způsobem se k tomu ministr dopravy a samozřejmě i předseda vlády postaví.
0: Pane
5: Já bych právě očekával od opozice, že navrhne odvolání ministra dopravy a že nám v té snaze trošku pomůže. Jako v té koaliční snaze? Ne, v té snaze o to, že by měl to ministerstvo přece novést někdo jiný. Ale podle Aby mě, byste takové uslesení tedy podpořili
0: je, jako KSČM. A to já
5: nevím, o tom se musíme pobavit na klubu, jakým způsobem tu taktiku uděláme, ale pokud je ta situace taková, že už je narozen, podán dokonce ten návrh, tak bych já spíše viděl tu diskuzi, co by se měla odehrávat na té diskuzi na té nebo na tom bodě mimořádném, při projednávání toho návrhu zákona a rád bych, aby to bylo co nejdříve. Ale pokud se ten bod otevře, tak samozřejmě budeme stejně ostrými, možná ještě ostrějšími kritiky současného ministra, jenom při tom, že to je problém všech dosavadních vlád, nejen této vlády, že pokud si pamatuju, pan ministr Šimonovský byl ministr dopravy za KDU, ČSL a už tehdy ty problémy byly a nebyly řešeny. Takže ono to má špatně. Takže no, to se neopravovala. To neopravovala se také, ale, i už, už, 15, tehdy, ale kompletní... už tehdy Nebyla a už tehdy byly zácpy. Ale... Jezdím po té se přes 20 let a vím, že to tak bylo. prostě. Takže jako, ano, to je... teď je zrovna hodný okamžik pro to, abychom to řešili. Buďme rádi, že konečně se něco alespoň řeší. Zatím by nebylo nic. Já vám ta
0: slova přehraju za rok, až Aha. se zjistí, že další kolaps na jedničce. A, a jestli, jestli v té situaci byste pak odstoupil z pozice předsedy poslaneckého klubu, jestli se vám něco podaří. Pohodlou na nověc. starosti
5: d a... tak
4: ano. Prosím vás, tý dopravy, to už je podruhý. Přece naposledy říkali na ministerstvu dopravy, že se nestaví nové dálnice, protože nemají zákon. No tak jsme schvalovali ten malý přílepeček, zákon, malou změnu, Zákon o, o urychlení výstavby silniční infrastruktury, a teď zase chumelí na silnici a musí se schvalovat nějaký zákon. Tak to je naprostý nesmysl. A kdo tohle to říká, tak pro mě je tak trošku diletant, jo? protože my jsme na každou takovouhle mimořádnou situaci měli schvalovat nový zákon. Legislativní proces trvá prostě půl roku až rok, tak to opravdu tímhle s tím způsobem nejde řídit. A ale, jestli, ano, promiňte, ale jestli to chápu správně, tento
0: zákon o zákazu se má schvalovat dokonce v legislativní nouze, To znamená hned v prvním čtení no v toho, i tak, jak jsem pochopil. I tak
5: to půjde. To je rozdíl legislativní nouze a zrychlené projednávání je podstatný rozdíl. A Paragraf 90. o 2 říká, že se zákon schválí v prvním čtení. Zatímco stav legislativní nouze musí někdo vyhlásit, a je to přece jenom stav, který nějak trvá, má nějaké, nějaká svá jiná pravidla. Já bych to až tak neviděl, na stav legislativní nouze. Ale pokud bude ten návrh tak dobře připraven, že k němu nebudou zásadní připomínky, tak jsem proto, aby se to projednalo ústavním čtení, aby to rychle proběhlo i Senátem, aby to platilo ještě tuto zimu.
0: Ještě tuto zimu.
4: Já si myslím, že problém je tedy v tom, že nedovedou opravovat tu dálnici správně, že nemají správně nastavený kontrakt s tou firmou, že tam nejsou dostatečné záruky, aby ta firma měla opravdu motivaci, aby měla dostatečné zázemí. A to jestli my schválíme jeden zákon nebo deset zákonů vy pro ně budete jenno.
0: hlasovat, když vám to přijde nesystémovat? Ne? No já
4: chci vidět, co připraví, ale jestli to bude prostě na poslední chvíli zase přinesou balík, který bude mít deset stránek prostě legislativního textu a budou chtít, teď to tady okamžitě odhlasujte na poprvé, tak si nejsem jistý, že jakýkoliv zákon může
6: nahradit neschopnost ministerstva.
0: Vy jste chtěl ještě v souvislosti se státním rozpočtem reagovat?
6: Já s tím, tím souhlasím, co teďka padlo, prostě manažerské sehnání řízení nemůže být zákonem. Přece zákon má vytvořit nějaký prostor a pak tam musí někdo efektivně pracovat. Proto
0: se ptám absurdity tohoto týdne. Ano.
6: A teď k tomu státním rozpočtu my jsme jasně řekli, že máme priority, které se týkaly především oblasti sociálních služeb kde je potřeba navýšit peníze v, tom, v této oblasti, protože zvláště platy jsou velmi nízké a směšné a, a v konkurenci, tak tam je to problematické stejně tak o navýšení peněz u škol, kde, kde jsou zřizovatele soukromé a, a církve a, a také o navýšení policie. Pak jsme ochotni skutečně přemýšlet o podpoře státního rozpočtu, pokud tak, nebude... Takže za těchto no, okolností
0: byste no ho podpořili. O
6: jsme o tom skutečně diskutovat a jsme připraveni ho eventuálně podpořit. I s tím ale...
0: 40 miliardovým schodkem.
6: Ano, je to, je to cena za to, že vidíme jako absolutní prioritu, aby sociální služby, školství, a, a otázka od policie, aby byly vyřešeny. Pokud ne, tak ho určitě je
0: Pavel Bilobrádek, Pavel Kováček a Jakub Michálek Byli hosty první části otázek. Děkuji vám za
5: to. Děkujeme a dobrou chuť se a velmi... na ani obě. Předme si na
0: spravodajskou 4.20. Loučíme se s diváky jedničky. Na 420 se otázky pokračují hned. Za pár okamžiků řeč bude o zdravotnictví a o ministrovi, který tady byl kritizován KSČM, ministr zdravotnictví Adam Vojtěch, dva lékaři, exminister Leoš Hegr a člen sněmovního zdravotnického výboru Jaroslav Dvořák. Pokračujeme po stručných zprávách na ČT24.
1: Koordinace je od června roku 2017
0: prázdná. Paní doktorka odešla do důchodu. Peníze ve zdravotnictví. Kam tečou a kdo inkasuje stočné? Diskuze ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha, ex ministra Leoše Hegra a člena sněmovního zdravotnického výboru Jaroslava Dvořáka.
1: To je
0: čistý stůl. Skončila už operace výměna manažerů? Nebo se mohou nemocnice těšit na další díky? I o tom v pořadu, který vyžaduje odpovědi. Ostatná témata, o kterých se po dnešních otázkách začne mluvit s nadhledem a v souvislostech, ještě jednou vám všem divákům z Pravodajské 24 hezké nedělní odpoledne. Zdraví a nemoc v podobě jedniček a nul. Babišův kabinet se v programovém prohlášení zavázal k elektronizaci zdravotnictví. Jako první krok od letošního ledna funguje povinný elektronický recept. Těm lékařům, kteří e-recepty odmítají, dosud žádné postihy nehrozily. To se má ale změnit od nového roku. Za nevydávání e receptu mají hrozit poměrně vysoké pokuty.
7: V současnosti stále několik stovek lékařů nepoužívá elektronické recepty. Jedná se zejména o starší lékaře, o lékaře na venkově. A ta situace je velmi vážná, protože pokud je pan minister skutečně z ordinací vyžené po novém roce těmi drastickými pokutami, pak za za ně není náhrada. A nevím, kdo bude pacienty léčit. Prostě pacienti spíš potřebují lékaře, než recept do mobilu. Pro představu, jen v loňském roce bez náhrady skončilo 94 praxí. ...praktických lékařů.
0: Je prezident České lékařské komory v rozhovoru pro Českou televizi. A co tedy lékaři požadují? Tady jsou opět slova Milana Kupka.
7: Náš požadavek je jediný a od začátku stále stejný, to znamená elektronické recepty jako dobrovorná varianta s tím, že jak pacient má právo rozhodnout o tom, že si nepřeje, aby jeho citlivé osobní údaje kolovaly někde po internetu, tak i lékař může rozhodnout, že vystaví recept klasickým způsobem. Říká v rozhovoru
0: pro Českou televizi prezident České lékařské komory Milan Kubek. Připomínám, že poslanci už letos v lednu odmítli pozměňovací návrh poslance za SPD Jaroslava Dvořáka, který chtěl aby e recepty byly dobrovolné. Hosty našeho dnešního pořadu jsou minister zdravotnictví České republiky Adam Vojtěch. Vítejte po čase, pane ministře. Hezký dobrý den. Dobrý den. Mé pozvání přijali i dva lékaři exministr zdravotnictví Leoš Heger. Hezký dobrý den. Dobrý den. A vítám už zmiňovaného člena sněmovního zdravotnického výboru Jaroslava
8: Dvořáka z Ano, dobrý, dobrý den, den, pane
0: den, doktore. Pane ministře, vyhovíte požadavku České lékařské komory?
8: Já... Nevidím úplně důvod, protože na základě dat, která jsou skutečně tvrdá data, nikoli v pouze dojmy, tak je zřejmé, že recept se osvědčil, že skutečně dneska drtivá většina receptů je předepisována ve formě elektronického receptu, že i pacienti se na to zvykli, se podíváme na počet SMSek například, skrze které tedy je možnost posílat elektronický recept, tak ten strmě stoupá a my dneska už vidíme skutečně spíše pozitivní reakce i ze strany té odborné i ze strany té laické veřejnosti. A pokud má ten elektronický recept mít smysl do a my vlastně chceme ho dále rozvíjet skrze ten takzvaný lékový záznam, to znamená možnost sdílet vlastně informace o předepsaných lécích napříč ošetřujícími lékaři daného pacienta, tak je nutné, aby tam byla všechna data. Není možné, aby tam byla pouze nějaká data, pokud chceme skutečně, aby ta péče byla bezpečná a kvalitní.
0: E-recept se tedy od 1. ledna stává povinným. Se stane On už je
8: povinný od 1. první 2018, je třeba říct, ale, ale bez sancí. Ano, vy jste tím de
0: facto, že jste řekl, nebudeme dávat sankce, mm-hmm. tak je de facto stále ještě dobrovolný. A,
8: ale na těch datech je vidět, že skutečně drťá většina receptů je předepsána elektronicky, takže byť je dobrovolný z tohoto pohledu, tak je vidět, že lékaři ho používají.
0: A... Nevyhovíte české lékařské komoře a tím, když tady Milan Kubek varuje, že vyženete lékaře s ordinací, to si nemyslíte, že bude
8: hrozit? My si to nemyslíme. My jsme si dělali nějaké interní analýzy z hlediska struktury lékařů, kteří předepisují elektronický recept třeba podle věku. A my tam nevidíme žádné rozdíly mezi tou mladší a starší generací. To znamená, neplatí ta nějaká teze, že starší lékaři neumí používat počítač. Zkrátka, my na těch datech to takto nevidíme.
0: Pane doktore Dvořáku, vy jste byl a zmiňoval jsem váš pozměňovací návrh. Nakonec byl odmítnut pro dobrovolný e-recept. Jak byste tu věc teď řešil, kdybyste byl ministrem zdravotnictví, kdybyste byl na, na místě Adama Vojtěcha, a tento požadověk lékařské
9: komory? Jsem rád, že nejsem na místě pana ministra zdravotnictví. Nevím jednoznačně, jak se k tomu postavit. Stále jsem totiž příznivec nepovinnosti e-receptu. Byť jsem příznivec e-receptu jako principu. Sám ho využívám, myslím, tedy na, vlastně na 100%, pokud funguje internet. Včetně posílání mailem, SMSky pacienti si to chválí. Nicméně, pokud existují nějaké kolegové starší ročníky, máme i u nás ve Zlínském kraji 80-leté praktiky, Dal bych jim tu šanci té dobrovolnosti.
0: Počkej, ale ten zákon už platí od 1. ledna, byť jsem zmiňoval tu Já de facto by... dobrovolnost, že tam nejsou sankce a minister říká, že od 1. ledna příštího roku ty sankce bude, budou udělovány.
9: Zákon se musí respektovat, musíme ho dodržovat, to je bez diskuzí. K tomu žádná diskuze, myslím, ani není už. Pouze říkám, jsem přízněmec stále takové určité dobrovolnosti, být to už jenom teoretická diskuze, teoretická úvaha tady v tomto případě.
0: Je dobře, že neustoupí minister České lékařské komoře a od prvního ledna se skutečně e-recept stane povinným, pane doktore.
1: Vy mě kladete otázku, která je strašně úzká v celém tom systému. Já osobně si myslím, že kdyby pan minister ustoupil a oddálila se ta Tvrdá povinnost na další dva, tři roky, že by se vůbec nic už teďka nestalo, že ten systém se zaběhl opravdu dobře, nejsou s ním problémy snad, když řeknu výjimku, tak někde u lekárníků si logistické problémy při výdeji mají a ten software potřebuje nějak doladit. Ale ten systém se v podstatě rozběhl a já si myslím, že úplně nejdůležitější, než bojovat s lékařskou komorou, což je strašný problém pro každého ministra. Takže... Že to ležší, z své zkušenosti, kdy jste Z velké zkušenosti, ano. <laughs> Pan ministr ještě nakonec nebyl odvoláván lékařskou komorou, tak v tom jsem ho předběhl. Ale já myslím, že daleko nejdůležitější je soustředit ten tlak na, na to úložiště receptů, a na tu přístupnost pacientů, protože to je jako opravdu ten hlavní konečný cíl, aby se ti pacienti mohli bezpečněji sledovat, pokud jde o lékové interakce. A pokud se to podaří, tak ti pacienti i ti lékaři, jako si to nakonec sami e, ze stoprocentní tu svoji účast, eventuálně by bylo možno třeba i pacientům nějaké bonusy dávat, když s tím budou souhlasit, aby se ta jejich data kontrolovala. A k tomu, k tomu si myslím, že by to mělo zpět a podle mě je to dobře rozjeté a zpět to k tomu. A ta epizoda, jestli to bude povinné nebo ne, teďka je taková trošku Počkej, ale pokud
0: vy byste doporučoval jako ex zdravotnictví vyhovět e, pokračování té dobrovolnosti, to, co chce Česká lékařská komora, chápu, li to správně, ta vaše slova, pane doktor. Chápete. E, tak by opět tam měl být pardon těch vysokých pokud.
2: Z vašeho no,
1: pohledu. Eh, ano. Já si myslím, že se to tak rozjelo, že už eh, ten represivní tlak není tak nezbytně potřeba. A... Eh, Ti lékaři, kteří tam nebudou, budou v naprosté minoritě a nezabrání to tomu konečnému řešení toho toho úložiště. Já myslím, že to prostě za tu válku... Nestojí, ale já jsem dalek k tomu panu ministrovi radit. Jenom bych řekl, že si myslím, že ten systém toho úložiště, a to je asi nejdůležitější, že může fungovat velmi úspěšně a velmi prospěšně, aniž by pokryl 100% pacientů. Ono těch 100% se většinou všude v běžném životě dosahuje velmi těžko.
0: Pane ministře, doporučení vašeho předchůdce.
8: Uh, je třeba říct, že my skutečně nech, nechystám žádné represe. Uh, Za prvé z toho důvodu, že skutečně zdrťová většina dneska lékařů v tom systému je, i lékárníků, to nejsou tam lékaři. Druhá, ty sankce jsou vždy od nula do nějaké částky. Ty sankce jsou
0: ale milionové.
8: Těm, kteří aktuálně kteří první... navrhujeme snížení na 300 tisíc, maximální sankci, ale znovu říkám, to 0 až 300 tisíc a skutečně se nikdo nemusí obávat, že by za nějaké nepředepsání jednoho receptu dostal maximální sankci. To tak prostě nebude, my na tomto samozřejmě se s Vesuklem budeme pracovat a ty sankce nastanou možná v případě, pokud někdo bude systematicky, řekněme, ignorovat vůbec tu zákonnou povinnost po nějakou dlouhou dobu, ale nikoliv, že někdo nepředstavuje. Píše jeden elektronický recept, toho se nikdo skutečně bát, bát nemusí. Od kdy ale... chcete
0: snížit výši těch sankcí z milionových částek na 300
8: 000? <tějí> My to máme v návrhu novely zákona o léčivech, která primálně řeší ten tzv. lékový záznam sdílený, kde i navrhujeme snížení té sankce. Ten návrh je teď v poslanecké sněmovně uvidíme samozřejmě, jak. Co se nestihne k prvnímu letu? To se, to se nestihne, ale jak říkám, my už metodicky se suklem budeme pracovat tak, aby ty sankce byly prostě rozumné, respektive aby nebyly ideálně žádné, aby to bylo řešeno prvně nějakou domluvou, nějakou konzultací. A pak, až pokud někdo bude skutečně systematicky to odmítat, tak by případně nastaly nějaké sankce, ale neříkám ani ty maximálně, znovu.
0: Vy tedy státnímu ústavu pro kontrolu léčiv chápuli správně vaše slova, chcete dát doporučení, aby hned od 1. ledna příštího roku se řídil tím, že v budoucnu bude v zákoně snížena ta hrozba milionových sankcí na 300 tisíc? A aby s tímto faktem už pracoval od 1. ledna.
8: Určitě ano, ale jak říkám, nikdo se nemusí bát, že 1. ledna dostane sankci 2 miliony. Tak to prostě nechodí v tom, jak se ukládají sankce, tak vždy je to první domluvou, pak až prostě případně nějaká menší sankce a tak dále. Ale já bych ještě se vrátil k té, k té povinnosti. Ona skutečně je důležitá. A my počítáme i s tím, že i ty list, listinné recepty, které se budou stále samozřejmě objevovat, protože ten zákon počítá s řadou výjimek. Pokud lékař například jde pacientovi na náštěvní službu, pokud nefunguje internet nebo ještě tak lékař stále bude moci vypsat klasický recept a my počítáme s tím, že všechny tyto recepty se budou v lékárnách digitalizovat. My skutečně chceme mít 100% dat v tom úložišti, tak aby ten lékový záznam měl smysl, protože pokud má mít smysl, tak ten lékař musí vědět kompletní farmakoterapii, kterou ten pacient užívá, jaké užívá léky. Jinak ty interakce a duplicity zkrátka nemůžou, nemůžou fungovat.
0: A ten záznam, lékový záznam a ta novela zákona, která je v poslanecké sněmovně, je podle vás, pane exministře, krokem dobrým?
1: Tak to zcela určitě. Ono to bylo připraveno už někdy před deseti lety, ale tenkrát nešťastným postupem Suklu, který si to úložiště zřídil tak trošku mimo zákon, tak to bylo všechno zrušeno a muselo se o to ustoupit a těch deset let se ztratilo. A vy nemáte obavy
0: to, co říkají kritici, zneužívání dat a lepší zabezpečení, že by mělo být?
1: No, tak to samozřejmě je na tom zabezpečení, aby ta data nemohla být zneužitá. V tomhle musí být sukl, který bude dělat dozor nad tím úložištěm. Nad tím jak si velmi ostřesledován, o tom není pochyb a to je problém celé digitální sféry, ve které žijeme.
8: Pane doktore, Pardon, vy... on sledován je, ten systém je pod dohledem NUKIBU, Národní ústavu pro kybernetickou bezpečnost, je to kritický informační systém státu, takže skutečně ten dohled je maximální. Pane doktore, které vy
0: podpoříte v závěrečném čtení e, tu novelu zákona, e, která obsahuje, když pro nás lajky to zjednoduším, právě lékový záznam.
9: Zvednete pro ní ruku? Jsem příznivec lékového záznamu to je v té formě. E, nemohu říct, jak budeme hlasovat, samozřejmě, ale jsem určitě příznivec. E, byl jsem velký nepříznivec původního elektronického receptu, jak to, když si před lety spustil sukl. To bylo vlastně diskomfortní. Byl tam problém právě to, že jsme se nemohli podívat na preskripci našich kolegů. Já věřím, že i, protože se o tom mluví, opiátové recepty, když naběhnou, to, to vím, že se jedná. A to, to budou věci, které mě nutí pozitivně hodnotit tady tento systém, že je to směr dopředu, bude to, to přehlednější. Ještě otázka, když pacient nechce být v systému uveden, nechce třeba dořeší, protože on ve chvíli, kdy přijde to do. Je legárny, ta, to je ta věc,
0: o, o ní se stále, jestli chápu správně, vede spor v poslanecké sněmovně, jestli e, má být souhlas pacienta k tomu, aby do toho záznamu mohli nahlížet všichni
9: lékaři. E, přesně tak, to by mělo být určitý prostor pro pacienta. Je jich velmi málo, to je promile pacientů, kteří projdou na, naší, naší firmu, naš, našimi ambulancemi. No nicméně byly už dvě připomínky, jsem řešil, že nechtějí být v tomto záznamu. Nechali jsme to otevřený s tím, že já vím, že ve chvíli, kdy projde lékarnou, stejně je v
8: elektronickém záznamu. Takže tak jak, to, byste to, ale, te, jak byste to tedy řešili? Ale to bude umožněno, pardon, uh-huh. tam skutečně bude možnost, pokud nebude chtít ten pacient, ten občan obecně být, být v tom systému, tak podá velmi jednoduchou žádost, buď skrze internet, nebo i písemně nasukl. Nechci, aby byl sdílený takový záznam můj a nebude v tom systému, to bude velmi jednoduché. Takhle
9: to budu reprezentovat dál s tím, že samozřejmě to budeme hmm. řešit a jsem rád za to, že to takové řešení se našlo.
8: Takže
0: tu nabu podpoříte?
9: Za sebe, ano. A ještě ostatní. to
0: musíte říct kolegům z SPV. <laughs> Pane ministře, a tím všechny ty připomínky, které jsem studoval a které byly v poslanecké sněmovně při projednávání té novely, tak už jsou vypořádány. Protože ona má spoždění. Vy jste původně počítal s tím, že by měla vstoupit v platnost k 1. lednu roku 2018. Tedy, že by, když to zase zjednoduším, ruku v ruce šel lékový záznam i... Povinnost receptů. Recepty se odložily od rok, ale lékový záznam vlastně bude mít zpoždění od 1. ledna roku 2019.
8: Nebude. Bohužel ano, protože my teď máme ve sněmovně vlastně dvě novely zákona o léčivých. Jedna tzv. protipadělková směrnice, která má přednost, protože tam jde o implementaci evropských předpisů. Implementační úta 9.2.19, takže to musíme stihnout. A pak je tato druhá novela a uh, zdravotní výbor došel k závěru, že chce nejdříve, aby byla projednána ta protipadělková směrnice a pak až chce řešit lékový záznam. Takže díky tomu tam dojde k určitému spoždění, ale já doufám, že, já říkám, z těch sankcí, tam bych se skutečně neobával. Pokud je o ten lékový záznam, já bych samozřejmě si přál, aby byl uh, účinný co nejdříve, protože podle mého názoru je to skutečně první vlaštovka v elektronizaci zdravotnictví tak, jak má vypadat. Možnost sdílení dat, možnost zvýšení transparentnosti, bezpečnosti a kvality péčeho pacienta. To je tím cílem.
0: Vy se sliboval, že do konce letošního roku předložíte záměr zákona o elektronickém zdravotnictví a že ho předložíte vládě. Stěhnete to ještě zbývají vám poslední dny.
8: Ten zákon je v připomínkách, ten věcný záměr tedy zákona. To je skutečně už komplexní hel v České republice, je to velmi komplexní zákon. Díky tomu samozřejmě to člověk nikdy nemůže úplně předvídat, jaké budou připomínky a tak dále. My chceme. A nechceme určitě ten zákon protlačit silou. Chceme se všemi tzv. stahry, praktickým lékařem praktickým a tak dále. Toto projednat. Takže díky tomu je tam určité spoždění, ale ten zákon už v připomínkách. A... Může být tedy
0: účinný od poloviny roku 2020, což byl váš původní
8: záměr? Já věřím tomu, že ano, protože my se teď bavíme o tom věcném záměru. To je skutečně ten obsah toho zákona. Pokud na tom se shodneme, tak pak už je to o paragrafovém změní a to už by mělo být kratší dobu, protože pokud budeme mít shodu na tom obsahu, tak pak už je to jenom o té legislativě dát ho, ten zákon do paragrafů a pokud se dobře půjde, tak si myslím, že někdy kolem léta by, by mohl jít ven a uvidíme samozřejmě zase ten legislativní proces je trošku nepředvídatelný, ale já věřím tomu, že v průběhu roku, neříkám třeba v polovině přímo 2020, ale chci, aby v průběhu roku 2020 nabyl účinnosti. Jeden zdravotní výkon, různá úhrada
0: ze zdravotního pojištění. Záleží však na dohodě mezi nemocnicí a zdravotními pojišťovnami. Úhrady zdravotní péče pak upravuje takzvaná úhradová vyhláška. Právě kvůli ní se Teď chtějí podat další ústavní stížnost. Úhradová vyhláška je podle nich nespravedlivá pro nemocnice, zejména v některých regionech. Jak je možné, že za léčbu týž diagnóz dostávají menší nemocnice od pojišťoven méně peněz? Ku příkladu, cena za výkon totiž vzniká součinem základní sazby a váhy lékařského výkonu. A právě ta základní individuální sazba je v tuto chvíli pro každou nemocnici jiná. A jak vidíte na svých televizních obrazovkách e, výkony, a jejich ocenění se mezi jednotlivými nemocnicemi liší. Proto se tak může stát, že například za operaci slepého střeva mohla velká fakultní nemocnice v Praze v roce 2015 dostat 35 tisíc korun a malá okresní nemocnice jen 17 tisíc korun. Vždy záleží na tom, jaké smlouvy s pojišťovnami má ta, která nemocnice vyjednané.
6: Dlouhodobě úhradové vyhlášky způsobují,
0: že kvalita zdravotní péče není dána tím, co je pro člověka nejlepší a nejvýhodnější z hlediska péče o jeho zdraví, ale to, co je nejvýhodnější dělá z hlediska toho, jak je napsána vyhláška a jakým způsobem potom jsou hrazeny ty zdravotní úkony. Slova Miloše Vystrčila, který společně s Ivo Valentou dva senátoři, kteří pracují právě na ohlášené ústavní stíznosti na úhradovou vyhlášku. Dodejme, že ústavní soud se úhradami zdravotní péče na základě vyhlášky zabýval opakovaně poprvé v roce 1996. Stejné výhrady jako letos měli senátoři už v roce 2015. Vy jste tehdy byl, pane ministře, nebo ex také jste čelil těm kritikám, že to je úhradová vyhláška a podobně, takže tu zkušenost máte. Vy byste se podepsal pod ústavní stížnost na úhradovou vyhlášku jako princip?
1: Já si myslím, že ne, že to není problém ústavní, ale je to problém budování infrastruktury zdravotnictví, tak jako doprava potřebuje své dopravy, potřebuje své dálnice tak to zdravotnictví potřebuje některé instituty, které se u nás nepodařilo vybudovat. A to nemyslím teďka jako útok na současné ministerstvo, ale to platí prostě celých 30 let zpátky. A nás. jeden i na mě. Ano. Já jsem se velmi, velmi snažil, ale ten systém je strašně rigidní a zejména ta cenotvorba, nebo uhrado tvorba je velkým problémem a možná nejlepší ilustrace je ze severských zemí, kde, insti, kde existují instituty pro tarify. V Holandsku, já jsem takový jeden studoval, tam dělalo 200 lidí, 200 odborných, odborných pracovníků, kteří všechno, to, co je u nás pod DRG, ale už dávno, dávno předtím pod seznamem výkonů tak ti to každoročně přepočítají, včetně kapitačních sazeb pro praktické lékaře a všechny tyhle věci. Každým rok to, to spočítají, změní tak, aby to odpovídalo realitě, zatímco u nás do dneška se nepodařilo ten seznam výkonů napravit a to tež platí o DRG to, co udělal ministr Němeček, že to DRG pozastavil a vlastně téměř na pět let to posunul k dalšímu doladění. To je tedy platba za
0: diagnozu, jen dodám, ta zkratka, která se tady teď bude vznášet 20 minut zhruba v tomto tomto pořadu.
1: Tak to to němečkovo pozastavení bylo už asi páté za celou tu dobu. A nemůže ta ústavní
0: stížnost to urychlit teď?
1: No tak... To záleží na ústavním soudu, k čemu, k čemu dospěje. Vždycky, když se ústavní soud pro něco rozhodne, tak to ten daný problém postrčí. To je docela možné, ale myslím si, že ten hlavní problém je právě v té technice. Naštěstí teďka pod novým vedením ústavu zdravotnické statistiky, UZISu, se na tom intenzivně pracuje a je určitá šance, že se to podaří ale ten systém je velmi složitý a potřebuje těch 200 lidí, jako mají na to v tom, v tom Holandsku, což u nás se jen tak asi nepodaří. A to je právě ta infrastruktura, která rozhazuje naše zdravotnictví, protože ta cenotvorba strašlivě ten systém deformuje. Samozřejmě jsou věci, které jsou ukrativní, ty si natahují pacienty, jsou věci, které jsou prodělečné, ty budí stížnosti a nervozitu, takže to DRG je takový model, který až se vyřeší, tak se s tím sveze i ten seznam výkonu a konečně by mohl být pokoj. My, když se podíváme
0: znovu na ta data, jak rozdílné jsou příjmy nemocnic, ku příkladu při operaci, jak vidíme, slepého střeva. Pane doktore Dvořáku, vy byste se připojil k té ústavní stížnosti nebo myslíte, že to je zbytečné?
9: Jsem... Taky pro jednotné ceny, jednotné hrazení, zdravotní péče, připadá mi to velmi nespravedlivé, takže spíše bych se přiklonil k této ústavní stížnosti. Já jsem ze Zlínského kraje, tam jsou vlastně výborní neurochirurgové s výbornými výsledky, a dostanou vlastně méně peněz než třeba fakultní nemocnice některé. Je to taková nespravedlnost, je to velmi obtížné kultivovat. Je to, bude to ještě hodně složitých diskuzí se Probrodit tady tím vším problémy, aby to aspoň se trošku přiblížilo spravedlnosti. Absolutně spravedlně to nikdy nebude.
0: Ale ten tlak je podle vás dobrý na to, aby co nejrychleji, když tady mluvil Leoš Hekr, o oddálení zavedení systému, platby za diagnozu a transparentnějšího systému. Pane ministře, překvapil vás ten ohlášený návrh ústavní stížnosti?
8: Tak, jak se zmiňovalo, těch stížností v minulosti bylo, bylo několik, takže z tohoto pohledu to není nic, nic nového, ale já se obávám, že ta stížnost úplně něčemu nepomůže. Tedy souhlasím s tím, co říkal pan, pan docent. To je Jedna věc je ta ústavnost a druhá věc je skutečně to technické řešení. A na tom se teď pracuje. Je to ten projekt Diáží Resta, jak jste říkal, to je ta, ta zkratka. To znamená velmi zjednodušeně pro diváky skutečně napočítání nějakých reálných nákladů té péče a placení na základě těchto reálných nákladů. A to běží pod panem ředitelem Duškem na ÚZISu. Já se snažím velmi intenzivně to tlačit dopředu. My už v příštím roce nemocnice budou vykazovat podle toho nového DRG napočítaného a úkol je jasný, aby od roku 2020 DRG nové začalo vstupovat do úrad. Je jasné, že to nebude z roku na rok, protože ten systém tím, jak je za 20 let pokřivený, tak by asi potřeboval poměrně výrazné navýšení prostředků, které asi není úplně reálné, takže my musíme postupně nabíhat v rámci toho nového DRG v rámci jirým, jirým vstupem, tu
0: ústavní stížnost mm-hmm. považujete za zbytečnou?
8: Já si myslím, že ničemu v tuto chvíli nepomůže, protože za prvé je třeba říci, že v tomto roce se také ta situace poměrně proměnila, protože poprvé v historii bylo úspěšné, plně 100% úspěšné dohodovací řízení. což je velmi důležité, protože úradová vyhláška v minulosti byla tvořena na ministerstvu často bez dohody právě s těmi jednotlivými segmenty a bylo to tak, že jeden segment si třeba prosadil něco nebo velké nemocnice a podobně. Ale My stále jsme... ty
0: malé regionální nemocnice tvrdí, že tam ty nerovnosti jsou. Ano, ale, chápu-li to správně,
8: ta, ale v tomto ta roce za to má... všichni podepsali dohodu o tom, jak se bude hradit péče na uh, příští rok, všechny asociace nemocnic, všechny zástupci. To, že ten systém je dlouhodobě pokřivený, je pravdou, ale my na tom pracujeme v rámci toho projektu DRG, který, jak říkám, v roce 2020 začne už reálně nabíhat do praxe.
0: A vy tedy v příštím roce, chápu to správně, tak nastavení plateb za diagnózu si experimentálně už vyzkoušíte. Ano, z ty, zdravotní péče. Ty nemocnice
8: budou už takzvaně stínově vykazovat, uh, už jim uh, uh, pojištěvny na smlouvě, takzvané Markry, to je už velmi technická věc, ale zkrátka budou už stínově vykazovat v novém DRG a do úhrad by mělo se začít promítat nové DRG od roku 2020.
0: A kdy pak úplně zanikne úhradová vyhláška, jako princip zanikne-li?
8: No tak já jsem příznivcem toho, že úhradová vyhláška skutečně by postupně měla zaniknout, že to je princip, nebo předpis, který úplně není optimální. Ostatně i OECD v posledních doporučeních nám do, doporučuje právě, abychom posílili roli pojišťové na poskytovatelů a upozadili roli úhradové vyhlášky. Myslím si, že to je otázka neřeknu konkrétní rok, ale skutečně let, kdy postupně ten systém se bude kultivovat a uradová vyhláška si myslím, že principiálně nebude mít smysl, protože bude to o nějaké nastavení systému a o dohodě mezi pojišťovnami a jednotlivými segmenty poskytovatelů.
0: Myslíte si, že se to dá, tak to zvládnout, pane doktore?
8: Mám
9: obavy, já tím, že jsem vlastně zástupce ambulantní složky ve zdravotnictví a vlastně pojišťovní jsou silní hráči na trhu ve zdravotnictví, že tam bude viditelná přisilovka V tomto situaci jsou na tom lépe fakultní nemocnice, kdy jsou rovnocený soupeř ve vyjednávání o cenách práce, o cenách výkonu. Ta ambulantní složka je mimo, to jsme se bavili o DRG, která se netýká ambulantní složky zatím. Takže nevím, s určitýma obavama se to bojím, Úhradová vyhláška měla svoje nevýhody. Každý rok jsme na ní nadávali dosti značným způsobem. Tentokrát došlo k dohodě. Vlastně ten systém je stabilizován.
0: A podle vás tedy by měla pokračovat?
9: Uhradová vyhláška... V jakési formě, jo. Do budoucna. Co by do budoucna těžko říct. Jo, za ambulantní sektor ne, ne, nemohu přesně říct, jak by to bylo optimální. Za nemocnice asi tam ten význam uhradové vyhlášky bude postupně mizet. Kde bude se...
0: fungovat ta platba za diagnozu, což nemůže fungovat ano. u vás v
9: praktiku? E, já jsem specialista, ambulantní Nebo? specialista, to je jedno, tebe. a může. Já si myslím, že může, že se to dopracuje společně k tomu, že to bude nějaká varianta DRG, akorát se to bude jmenovat nějak jinak. Že to bude vlastně diagnóza rodné číslo pacient a asi teda ještě ujdem dlouho cestu, ale já si myslím, že by to mohlo fungovat do budoucna.
0: Jak byste tu situaci řešil ve toho postupného návyhu? Já po si myslím,
1: že ta úhradová vyhláška je takový sukus problému, který je vyššího řádu. A ten úplně nejvyšší problém je v tom, že Tady není, nepodařilo se dosud definovat nárok pacienta a ono je to velmi těžké, protože tak, jak se rozvíjí velmi rychle medicína, tak jakékoliv standardy, které se podaří udělat, tak jsou za rok zastaralé a je s tím potřeba pořád jít dopředu. A pak se čelí
0: té neústavnosti, což jsme e, e, už tady jednou u nadstandardům. No,
1: ale ten, ten nárok pacienta prostě musí být nastaven tak, aby ten systém byl udržitelný. Samozřejmě každý lékař si přeje, aby ten nárok pacienta byl co nejvyšší, protože na to lékaře je obrovský morální tlak, obrovský tlak pacientů a jejich blížních, aby ten pacient dostal co nejvíce ale je jaksi naprosto univerzálně známým faktem, že ta limitace medicíny je dneska převážně ve všech zemích i v těch nejbohatších je finanční. A dokud se tohle nepodaří nadefinovat, jak by ten strop měl být definován v zákoně a jak by měl být udržitelný i po té stránce finanční, tak budou věčné problémy, protože není vlastně přesně řečeno, kdo za to zodpovídá, že se ten rozpočet nepřekročí. Oni za to zodpovídají de facto pojišťovny, protože když začnou propadat ve svých výsledcích, tak je pro pronásleduje parlament a ministerstvo zdravotnictví, ale oni za to de facto nemohou, protože ti lékaři ti se snaží dávat co nejvíce přirozeně a od nich nelze čekat, že by se chovali nějak protektivně k tomu systému. Oni prostě potřebují mít tvrdá pravidla, o která se budou moci opřít, když řeknou, že provozují rozumnou péči, která je prospěšná pro pacienta, ale jsou věci, které ze současného stavu, znalostí a financí nejsou možné. Je to, je to velmi tvrdé, ale dokud tohle nebude, tak bude panovat nervozita, kterou ti lékaři oprávněně celkem číří. Protože a tu nervozitu je
0: možné odstranit platbou za diagnózu. A zrušením.
1: No, tak ta platba za diagnózu jako je, je jeden z mechanismů, který udržuje tu průhlednost systému, aby bylo jasné, co kde stojí, co kde se dělá a jak efektivně se to dělá. Ono to souvisí s dalším problémem alokace zdrojů a ono ta nerovnost není jenom mezi nemocnicemi, že malé dostávají méně a velké více. Ten, ten problém samozřejmě, abych to ještě vysvětlil, a v tom, že ty velké jsou nejenom dražší, ale oni mají také jaksi těžší spektrum pacientů. Tak tím je to zdůvodněno a v tom ten systém toho, té platby za diagnózy není odladěn úplně a na tom se teďka pracuje. Ale ty rozdíly jsou kde jaké jiné. Ještě oni jsou rozdíly mezi jednotlivými pojišťovnami, které platí ty jednotkové sazby různě. Jsou rozdíly v jednotlivých krajích. A už dávno, když byl kulatý stůl ještě za Topolánkovy vlády, tak se publikovala krásná data, takzvaná, takzvané kmenové náklady na jednoho pojištěnce, to je prostě sprůměrovaný standardní standardizovaný pojištěnec na věk a na, na nemocnost v daném kraji. A ukázalo se, že i ten průměrný náklad na jednoho průměrného pacienta je v různých krajích velmi, velmi různý, aniž by to bylo opodstatněné. Takže to je další věc, kterou já občas na SUKU připomínám, že tohle je potřeba takováto data ukazovat. A když budou tvrdě na stole, tak ty debaty, které se dneska hrají mezi různými odbornými společnostmi a zdravotní pojišťovno jednotlivými poskytovateli, tak by ty debaty byly daleko, daleko jednodušší. Pane
0: ministře, ten náběh, o kterém chápuli správně i slova Leoše Hegra, bude řeč, tak jak, jak postupně začnou jednotlivé péče a jednotlivé segmenty péče nabíhat v rámci pladeby za diagnózu.
8: To je teď předmětem debat. My jsme vytvořili takzvanou implementační radu pro diáři, kde jsou pojišťovny, nemocnice, ministerstvo. A tam se o tom, o tom jedná. E, my předpokládáme, že zkrátka to bude po těch jednotlivých oblastech, například v roce do, 2020, e, předpokládáme, že se podíváme například na e, péči o, o novorozence, protože tam už dneska poměrně je standardizovaná e, ta péče a, a nejsou tam nějaké zásadní, zásadní rozdíly ani napříč nemocnicemi. A postupně takto budeme vydefinovávat vlastně ty oblasti, na které budou, budou nabíhat. Nikdo asi nemůže čekat, že zmáškneme ze dne na den knoflík a celý systém se pře na, na ten nový, protože za prvé by to bylo velmi náročné. Jasné, že ne, ty nemocnice, které dnes jsou zkrátka, pod těmi eh, dobře placenými, tak eh, se jim navýší eh, ta úhrada, eh, což bude stát něco systém.
0: Kolik je... to bude stát náběh na platby za diagnozu celý systém zdravotnictví? Máte už to spočítané?
8: Tady byly různé odhady v minulosti v řádech, řekněme, desítek miliard korun. No, ale to je nereálné, jsem pochopil. Proto říkám, musí to probíhat postupně. No a va- a va- va-
0: va- váš upravený odhad finanční, do jak dlouhého časového
8: úseku rozvrhnete
0: náběh platby za diagnózu potažmo pak zrušení úhradové vyhlášky? V jakém časovém rámci to vidíte?
8: Z mého pohledu minimálně pět let. Pět let.
0: Bude to minimum. Když jsme začali
1: platit touhletou cestou v roce 2011 se připravila takováhle úhradová vyhláška, kde se dokonce to načasovalo na tři roky, když se postupně měly zestejňovat ty platby, aby se ten systém mohl mezi tím nějak kultivovat. A opravdu teda po tom druhém roce se těm menším nemocnicím trošku ulevilo. Takže já jsem byl přesvědčený, že ten systém jakmile se začne používat, takže se samočistí trošku. Ale pak přišel tedy Kolega Němeček a ten. ten Tedy do pěti let je to rázný krok a, a uvidí se, jestli to bylo správné, nebo jestli se mělo postupovat už tenkrát takhle, ale rozhodně do pěti let by mělo ostatně. A ještě třeba říci, že ono,
8: až to bude nabíhat, tak také nevšem se to bude líbit, protože ono se ukáže, kdo poskytuje jak tu péči efektivně. Protože ta platba za diagnózu počívá v tom, že zaplatíte za ten jednotlivý hospitalizační případ, ale pokud pak třeba prostě jsou nějaké reoperace, ten pacient tam leží třeba nadměrně dlouhou dobu a podobně, tak už ta nemocnice žádné peníze za to nedostane. A pak samozřejmě jsou nemocnice, které třeba poskytují tu péči neefektivně a pro ty to může znamenat problém. Ale to je tím cílem. Tím se jim není pouze hradit jednotně, ale tím cílem je nastavit určitou kvalitu a efektivitu toho systému. Proto si od toho tolik slibujeme.
0: A tím se dostáváme k dalšímu tématu. Praktických lékařů ubývá populace stárné Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj doporučuje tuzemskému zdravotnictví za něřít se na efektivitu péče staructí populace podlání nevyhnutelně povede k růstu výdajů na péči. It can be uh, out of government budget, it can be out of more contributions from workers
1: and it can be also out of uh,
4: co-payments that is the participants of uh, healthy people or unhealthy people.
2: So and it can be a mix of all of this.
0: Podle OECD je na české vládě, aby nejen zajistila nezbytné finanční prostředky, ale také, aby rozhodla, jak tyto různé druhy financování vyvážit. Pane ministře, kdy se tak stane?
8: Já teď, pokud jde třeba o zdroje financování, tak navrhuji ten zákon o automatické valorizace palet za státní pojištěnce, což si a myslím, že... Máte problém s ministerní. Ale to je normální, Financi, no, my máme, máme velmi korektní vztahy a diskutujeme o tom, o tom řešení, ale principiálně se so, oba shodujeme, obě ministerstva, že určitý princip automatické valorizace je na místě, to je první důležitý, důležitý moment, tak, aby ten systém taky do budoucna byl více prediktabilní, protože já určitě nechci, aby až skonč Vlastně teď ten uh, aktuální stav, kdy do roku 2020 máme tedy v, v zákoně garantováno zhruba 3,5 miliardy korun navíc, tak pak vlastně nevíme, co bude. A my potřebujeme ten systém plánovat a proto si myslíme, že ta automatická lořace je, je správná. A s tím se shodu, v tom se shodujeme s ministerstvem financí, kde se neshodujeme je ten mechanismus a ta výše, ale o tom teď diskutujeme. Ano, to, tak, to... tak
0: pojďme si přiblížit to, kde se neshodujete. Zmíníme si ještě kontext, že do roku 2020 je výše valorizace plateb za státní pojištěnce, tedy děti, nezaměstnané seniory, jasná. Ministerstvo zdravotnictví ústy Adama Vojtěcha navrhlo novelu zákona, která do hry opět vrací automatickou valorizaci plateb.
3: Ministerstvo zdravotnictví navrhuje, aby se pojistné za státní pojištěnce počítalo ze čtvrtiny průměrné mzdy. V prvním roce fungování nového výpočtu by změna zatížila rozpočet o dalších 14 miliard korun. Rok na to by náklady vzrostly o 3,5 miliardy. Dalšími variantami jsou valorizace vázaná na vývoj reálného HDP anebo na růst nominálního HDP. V obou případech by šlo o zvýšení výdajů o 2,5 až 3 miliardy korun ročně.
0: Tak jsme se snažili ten návrh představit, ale ministrně financí Alena Schillerová má jiný názor a jinou představu jakou?
2: Já bych chtěla zvolit jiný přístup, Chtěla bych víc nějakého průměrného nominálního HDP, což by nebyl takový skukový nárůst, bylo by to plus minus, bychom se bavili o nějakých třech, 3,5 a půl miliardách. A nabídla jsem panu ministrovi, že ať vytvoříme z pracovní týmy, to znamená složené z jeho zástupců a z ministerstva financí a vytvoříme takovýto rámec, na kterém se zhodneme, který bude rozumný, proporcionální a současně bude udržitelný pro státní rozpočet.
0: Slova ministrně financí Aleny Schillerové. Chápu-li to správně, tak jste se smířil s tím, že už ta varianta, aby se pojistné za státní pojištěnce počítalo ze čtvrtiny průměrné mzdy, že padla.
8: Já bych neřekl, že to tak je. My máme s paní na plánovou na to zkusku hned po novém roce. Naše týmy se, se sejdou a budeme o tom, o tom diskutovat. Já se budu snažit přesvědčit o tom, že. Tohle je to ten nejlepší model z vašeho pohledu. Tak je třeba říct, že toto vychází i z připomínkového řízení, kdy třeba odbory nebo Česká lékařská komora navrhovaly ještě řádově vyšší navýšení. Takže my jsme vlastně, toto je nějaký kompromisní model mezi tím, co chce ministerstvo financí a tím třeba, co chce odborná veřejnost, odbory Česká lékařská komora, to je někde uprostřed. A je třeba říct, že to je skutečně pouze ten první rok, kdy se vlastně ten vyměřovací základ zvýší, ale pak už jsme viděli, že, že v těch dalších letech je to těch zhruba třeba půl miliardy. Já no, paní musím... ministrně,
0: ale lidově řečeno o milost těch 14 miliard v tom roce prvním. Chápuli správně, tak vy tuto vaši cestu, kterou byste si přál, aby se pojistné počítalo ze čtvrtiny průměrné mzdy, tak taky nepovažujete za mrtvou? Tyto
8: já ji nepovažuji za mrtvou, já ji považuji za jednatelnou a budu se snažit přesvědčit, vlastně, co nás tomu vede. Jednak to, že to doporučení zvyšovat podíl výdajů na zdravotnictví v rámci HDP, kdy my dneska jsme na těch 7,6% a chceme, asi všichni ve zdravotnictví, aby se ten podíl navyšoval. A druhá právě třeba například náběh nového DRG, které, jak jsem říkal, bude stát peníze, ale pokud chceme ten systém narovnat, tak zkrátka to nějaké peníze stát bude. Já se budu snažit, paní městře, přesvědčit o tom, že to má smysl, ale je jasné, že nemůžeme do toho systému pouze lít peníze. Já jsem vždycky v minulosti kritizoval, že nemůžeme se bavit pouze o platby za státní pojištěnce. Musíme dělat samozřejmě i určité reformní kroky cílené na větší efektivitu toho systému, ale je jasné, bez nějakého navýšení v budoucnu to nepůjde.
0: Aha. Pane docente, k jaké variantě vy se přimlouváte? K té průměrném mzdě nebo k nominálnímu HDB? No,
1: existuje ještě jedna možnost a to je celkem jedno, jaký, jaký mechanismus by se zvolil a to je úroveň minimální mzdy, protože na úrovni minimální mzdy platí osoby bez příjmů jako třeba studenti po 26 letech musí platit zdravotní pojištění, protože za ně nikdo už neplatí, státy neplatí. A ty platí dneska 1800 korun zhruba, nebo příští rok budou platit, zatímco stát platí měsíčně jenom 1000 korun za svého pojištěnce. Takže tam je obrovská diskrepance. A to, co tady říkal pan ministr o těch třech miliardách, tak to, co zavedla sociální demokracie, ta automatická valorizace po tři roky, tak přinese meziročně teďka asi plus 3 miliardy za státní pojištěnce. Ale kdybychom měli to, to procento z HDP zvednout jenom o 1% bod ze, ze 7,5 na 8,5 a připomínám, že vyspělé evropské země už mají běžně přes 10%, a, a tak aspoň o to jedno procento, abychom se jim přiblížili, tak to dělá tak plus minus 40 miliard v tom systému. Takže to, jako když se mluví o třech miliardách, tak je fajn, protože paralelně s tím teďka v rámci konjunktury šly obrovské zdové nárosty a do toho systému se teda přilívá po desítkách miliard. ale jakmile tohle to přestane, tak... Ty nárůsty budou zase hrozně malé a on se zvyšuje taky, to HDP se zvyšuje, takže to procento prostě nemáme šanci s takhle malou ingerencí států zvýšit. Vy byste tedy navrhl je... čtvrtou variantu a to by bylo odvíjení se od, minimálních od minimálních vzde, Ale to je, to je opravdu jenom nevýznamná technikálie. Významné je to množství peněz, které, které tam ten stát bude dávat. Protože tady není naprosto politická šance zvýšit pojistné. To je relativně vysoké, ale platí ho bohužel jenom ta ekonomicky aktivní část populace. Takže tam přináší málo peněz. Stát tam dává málo peněz... A politicky, jak všichni víme, není ještě několik let určitě průchodné zvyšovat nějak dramaticky efektivně spolúčast pacienta. Takže ten státní příspěvek je to jediné, které by mohlo být, ale jestli zůstane na třech miliardách, tak ty západní země nikdy, nikdy nedoženeme. A pan ministr se snaží o zvyšování efektivity, já jsem se o to snažil taky, ale to jde prostě vždycky velmi, velmi pomalu. Ale, ale pan v prvním roce
0: tam máte náskok nebo nárůst na, o 14 miliard. To je to, proč, chápu správně, ministerně financí, proč protestuje proti té variantě počítání ze čtvrtiny průměrné, průměrné mzdy v zemi. Protože v prvním roce tam nejde o 3 miliardy, v prvním roce o 14 a v dalším pak. No, to by
1: byl jako dobrý krok, to já myslím, že pan minister předložil velmi správně a štědný... Ale ministerně chce, aby se to odvíjelo od
0: reálného HDP nebo od růstu nominálního HDP, což by byly dvě až právě ty tři miliardy a nebyla by tam ta skoková... No kdyby se to
1: mělo odehrávat na základě HDP, tak by se to muselo odehrávat na základě toho procenta, které z HDP jde do zdravotnictví, to je dneska těch 7,6%. A jak jsem říkal, kdyby se to mělo zvýšit o 1% procentní bod, tak to bude těch 40 miliard. Ne, a nemluvě o tom, že bychom měli být při té úrovni zdravotnictví, kterou máme, tedy podle těch zemí na západ od nás někde okolo deseti. Pane doktore Dvořáku,
0: jakou cestou valorizace, protože to je věc, kterou budete řešit e, i v poslanecké sněmovně, jakou cestou tedy nakonec jít od toho roku 2020? 21, pardon. Pardon, 21, 20, skončí ta no. dohoda, kterou prosadil uh, uh, pan ministr Ludvík.
9: Je nutnost prosazovat co nejvyšší na, na růst za platby za státní pojištěnce. Zde stát je vlastně největší dlužník na zdravotním pojištění. Dlouho vlastně stagnovalo tady tato platba a je zde velký dluh. A státní pojištěnci vlastně nejvíce čerpají zdravotní péče v procentech. A vlastně co je tam placeno nejméně. Takže přimloval bych se za, nebo budu lobovat za co nejvyšší, nejrychlejší nárůst.
0: Tedy tu variantu ministerstva zdravotnictví? Ano. Ano. My když se podíváme na příjmy veřejného zdravotního pojištění, jaké jsou podle těch dat zdravotních pojišťoven?
3: Platba za státní pojištěnce se rok od roku zvyšuje. V roce 2015 stát poslal pojišťovnám skoro 61 miliard korun. Letos má zaplatit asi 70 miliard a na příští rok jsou plánovány více než 73 miliardy. Platby za státní pojištěnce tvoří zhruba čtvrtinu příjmů veřejného zdravotního pojištění. Ty v roce 2015 činily více než 252 miliardy korun. Letos odhady počítají s asi 305 miliardami a v příštím roce mají jít o 323 miliardy.
0: Kromě pojistného, jaké jsou ještě další eh, příjmy systému veřejného zdravotního pojištění?
3: Za většinu obyvatel České republiky platí zdravotní pojištění stát. Státních pojištěnců je téměř 6 milionů. V letošním roce jde za každého z nich ze státního rozpočtu do systému pojištění 969 korun měsíčně. Pro živnostníky je letošní minimální měsíční záloha 2024 korun a pro jedince bez zdanitelných příjmů 1647 korun. U zaměstnanců dosahuje sazba pojistného 13,5 z vyměřovacího základu. Z toho 4,5 platí zaměstnanec a 9 odvádí zaměstnavatel.
0: I podle opozice by, mě by měl být celý systém předvídatelný, to znamená, že valorizace plateb za státní pojištěnce je zapotřebí, ku příkladu, i podle Pirátů.
1: Samozřejmě nějaké pravidelné zvyšování plateb do zdravotnictví je potřebné, hlavně potřeba, aby systém byl předvídatelný. Všichni víme, že zdravotnictví je podfinancované. Současně ty platby za státní pojištěnce jsou skutečně nižší, než se odvádí třeba fyzické osoby. Takže je naprosto logické, že tam pan minister hledá změny.
0: Říká Olga Richterová z Pirátské strany. Vy jste o tom, pane ministře, už mluvil, že také je zapotřebí podívat se na úspory v celém systému, že to není tak, že byste jenom natahoval ruku a chtěl od ministrně zdravotnictví 14 miliard v tom prvním roce, to znamená v roce 2021, pak po 3,5 miliardách ročně v každém dalším následujícím roce. Premiér vám zadal úkol, abyste předal strategii vývoje zdravotních pojišťoven Už jste ten úkol splnil od pana premiéra?
8: Ano, a teď diskutujeme o o té strategii. To není věc, která se může také udělat za za týden. My jsme dali dali určitý určitý návrh. Je pravda, že z mého pohledu... a samozřejmě bude souhlasit i pan, pan docent a pan doktor, ty pojišťovny jsou skutečně klíčovým hráčem v tom našem systému, pokud máme systém založený na veřejném zdravotním pojištění, podobně jako například Německo, Holandsko, Švýcarsko, a tam všude ty pojišťovny zkrátka jsou klíčové hlediska nasmlouvání péče, zlíska, řešení například kvality péče, dostupnosti a podobně. A z mého pohledu u nás ty zdravotní pojišťovny za těch posledních 20 let jsou spíše pasivními hráči, právě i vzhledem k tomu, že tady je úradová vyhláška, která to vždycky z ministerstva nakázala, jak to má, jak to má vypadat, nikdo se úplně s ním nebavil. Přitom jsou ty, ty, ty pojišťovny, které, které mají klienty a pro ty klienty musí zajistit odpovídající péči. A to my Ale chceme probíte, změnit že... vlastně v rámci té strategie. Tak,
0: a to je, to je klíčové. Přitom zdravotní pojišťovny se... Nechci říct, vymlouvají, ale používají argument. My jsme pasivními hráči proto, že nemáme dostatek pravomocí, a že není jasně stanoveno politickým rozhodnutím, co je standardní péče a co je nadstandardní, abychom mohli vytvořit systém při pojištění.
8: Hmm, a to není podle mě jediné téma. Ono to je obecně rola těch pojišťoven. My třeba v tomto roce skutečně jsme dali prostor pro to takzvané dohodovací řízení. Poprvé v historii za 20 let, co u nás funguje moderní systém veřejného zdravotního pojištění, kdy všechny segmenty, 14 segmentů, to nejsou jenom nemocnice, praktici, ambulanti a tak dále, se dohodly, byly ukolatel stolu a to je ten princip. My musíme a to nám doporučují OECD v těch doporučeních, skutečně dát roli pojišťovnám a poskytovatelům, aby se dohodli na tom, jak má být ta péče hrazena, ze jakých podmínek, v jaké kvalitě a to tady tak to nebylo. Tady se skutečně direktivně z ministerstva nastavila úradová vyhláška, která toto e, neměla vůbec v zadání. Spíše bylo zadání možná zvýhodnit některé nemocnice velké na úkor jiných a to my chceme změnit. A myslím si, že pokud dáme tento prostor zdravotním pojišťovnám, tak oni jsou zodpovědní za stabilitu toho systému, za efektivitu a pak to může fungovat. A vidíme to. Co ta strategie zdravotních pojišťoven tedy obsahuje,
0: protože má přijít úplně nový zákon o zdravotních pojišťovnách. Předpokládám, že ten vejde ze strategie je to tak? Mm-hmm. Ano. Co se tedy zásadně změní? Co v té strategii máte, když se o ní bavíte už s
8: Právě ta otázka silnější role pojišťoven v tomto směru, jak jsem o tom, o tom hovořil. Ano. Otázka ale samozřejmě na druhé straně silnější role státu ve hlediska kontroly těch pojišťoven, aby plnili to, co mají. My dneska i z hlediska kontroly nemáme úplně pravomoce a takové možnosti, abychom kontrolovali, že pojišťovna dodržuje ty svoje zákonné podmínky nebo respektive požadavky. Kdo bude kontrolovat? A, my v té strategii počítáme s tím, že by měla vzniknout nová instituce, e, nazýváme ji dnes Úřad pro dohled nad pojišťovnami, stejně tak to funguje i v těch západních zemích, nebyl by to žádný velký úřad, ale skutečně systematicky by se zabýval kontrolou pojišťoven z hlediska dodržování jejich zákonných povinností. Protože... A ten bude
0: nezávislý tento orgán, nový na ministerstvu zdravotnictví nebo ano. závislý? Ne,
8: ne, ten by měl být nezávislý a měl by to být takový, řekněme, NKU pro uh, uh, zdravotní pojišťovny.
0: A kdo bude volit vedení toho nezávislého
8: to Takových detailů jsme, jsme nezašli. A myslíme si, že by tady skutečně měla být instituce, která se bude systematicky věnovat i stížnostem pojištěnců, protože to tady také nemáme. Pojištěnci jsou třeba nespokojeni vlastně s tím, jaké služby poskytuje jim daná pojišťovna, ale kam se mají odvolat? Možná na ministerstvo, ale z hlediska kapacit ministerstva samozřejmě my mi se věnujeme řadě dalších oblastí, takže tady by skutečně měla být jedna instituce, kde pojištěnec bude mít dovolání, pokud bude nespokojen se svojí zdravotní pojišťovnou a tato instituce pak bude případně ty pojišťovny sankcionovat, pokud nesplní svoje zákonné povinnosti. Jaká bude
0: role konkurence zdravotních pojišťoven? Víte, že se asi tam na to, jestli směřovat k systému jedné či maximálně tří velkých pojišťoven, anebo k současnému systému, který se blíží k desíce.
8: Ich sedu, sedm, je to ta vědna, no to se
0: blíží, vědna velká. Já nevím, jak jste zaokrouhlovali ve škole, pane ministře, ale my jsme se učili zaokrouhlovat, že všech vše nad pětku se zaokrouhli směrem nahoru.
8: Určitě, ale já myslím, že to teďka není úplně to gro problému. To gro je, co skutečně ty pojišťovny mají dělat jak mají být kontrolovány a pak se můžeme bavit o tom, že třeba... Takže to v té strategii není. Aktuálně ne o tom samozřejmě diskutujeme, ale myslím si, že to není ten hlavní problém. Ten hlavní problém je špatně definovaná role pojišťoven a kontrolní role státu.
0: Jak se vám poslouchá, pane doktore Dvořáku, ta strategie, kterou už ministr má?
8: Zatím poslouchám, budu budu hodnotit
9: ještě zpětně. A já bych rozhodně neredukoval počet pojišťoven. Aby to nedopadlo monopolně jedna pojišťovna, tak jsme to měli s telefonními malinkama, se vším, s českýma dráma. Vždycky je to špatně a nakonec na provoz se neušetří. Vždycky je to přesné konkrétní procento, které je určeno na provoz zdravotních pojišťoven. Takže zrušením rušením šesti pojišťoven pěti se nic nezíská. Teď Mě... ten systém je podle vás jako funkční? No, Sed, sedm... Jakž tak funkční je. Mě tam trošku chybí to, co je západním směrem u zdravotních pojišťoven, a to je kontrola pojištěnce zneužívání. Jo, jestliže se někdo třeba v podnapělém stavu nechá 10 krát do do roka záchrankou, má kompletní péči, ošetření, nebo ke mně přijde pacient, který už má tři neurologická vyšetření, tři ortopedická, dvě jednu malic koordinací za sebou, aby ta kontrola byla i směrem k pacientovi. Zatím je to nekontrolovatelná, a nekontrolovaná konzumace zdravotní péče, kdy ten člověk není nějak, těžko říct, postihován, aspoň regulován nějak. Jo?
0: A to, že by se rozšířila pravomoc zdravotních pojišťovenek, popisoval Adam Vojtěch?
9: Uvažujeme že zatím byli ano, pasivními uvažujeme. hráči. Uvažujeme o tom, aby byli aktivnější i ze strany, ať už to budeme brát třeba dvousložkové pojištění, to na základní a nějaké na standardní pojištění, podle věkových skupin, podle nemocí, aby prostě to zdravotní pojištění se stávalo ze dvou složek. Variant je hodně, rozhodně by si měli více konkurovat, teď jsou to skutečně identické podniky, které podle stejných pravidel hry hrají a v podstatě jsou jenom přerozdělovny zdravotního pojištění. Jak se vám no, také by měli kontrolovat kvalitu, péče to je velmi důležité.
1: Nám, můžu, já, já s tímhle tím trendem nastaleným velmi souhlasím. Já si myslím, kdyby řekl jeden příklad, to té pravomoci pojišťoven, tak to jsou třeba chroniční pacienti a plány péče. Když má někdo plicní onemocnění, tak je možno udělat plán, jak často ho bude vidět praktický lékař, kdy ho má poslat ke specialistovi, a, aby ten pacient prostě nechodil chaoticky po systému. A to potom pro toho pacienta je lepší, pro to financování je, je lepší. A existuje jeden takový argument, proč ty pojišťovny by měly být, být využity v tomto směru. A to je, protože u nás jsou pořád relativně vzácní specialisté na obor, kterému se dá říkat veřejné zdravotnictví nebo organizace zdravotnictví, a ministerstvo je poměrně malé, aby lidí s touto expertízní zkušeností, jak si jich mělo dost a bylo schopno řídit. A kdyby se část toho řízení předala těm pojišťovnám, kde se to know-how si velmi dlouho po těch 20-30 let vykultivovalo a takových lidí je tam dost, a ministerstvo jenom dohlíželo na to, aby ty pojišťovny nedělaly nějaké nekalosti, tak by to tomu systému strašně, strašně prospělo a ten systém by byl řízen jaksi silnějším půlem lidí, než tak, jak ho řídí dneska, jak to zho zvládne, zřídit při těch rozpočtových omezeních samotné ministerstvo zdravotnictví. A v
0: příštím roce úplně nový zákon, který předložíte poslanské sněmovně.
8: Určitě opět budeme muset dělat věcný záměr, protože to je velká materie, takže musíme vydiskutoval ten obsah a pak paragrafy a mým cílem, takovým soukromým je, aby v tomto levném období skutečně jsme měli úplně nový zákon, aby zdravotní platnost.
0: Minister zdravotnictví Adam Vojtěch z Hnutí Ano, děkuji vám za tuto diskuzi. Díky za pozvání. A děkuji dvěma lékařům, konkrétně členům sněmovního zdravotnického výboru Jaroslavu Dvořákovi se SPD. A děkuji i ex ministru zdravotnictví Leoši Hegrovi 109. Děkuji vám. Těšilo mě. Vám divákům děkuji, že jste se dívali. Připomínám, že jsme na internetových stránkách České televize i na sociálních sítích. Takové byly poslední otázky roku 2018, poslední otázky z Observatoře Žižkovské vysílací věže. Hezký zbytek neděle, pokud možno, ve společnosti z Pravodajské 24. A, 20. a díky vám všem, že se na otázky díváte a díky týmu, který je vysílá. Nashledanou, hezký nový rok.